0: Un jeu, ça doit être amusant, quelle que soit sa finalité en fait. Mais en fait, je pense que si on réfléchit bien, le jeu vidéo, il a cette, surtout le jeu vidéo sur mobile d'ailleurs, il a cette capacité à rentrer dans le quotidien des gens. Bienvenue dans ce un nouvel épisode de Made in Tech, deuxième
1: épisode de, euh, dédié à la thématique des business models, des modèles économiques en santé. Euh, on a eu euh, l'occasion d'échanger avec Vincent Mercumer. Euh, euh, la dernière fois et aujourd'hui je suis avec Edouard, CEO de TILAC, salut Edouard
0: Salut Thomas, ravi euh, d'être là
1: Ben Merci, par euh, plaisir partagé et, Écoute, euh, pour moi c'était c'est trop cool que tu sois là parce que quand on a échangé euh, je me suis toujours je me suis très vite posé plein de questions en fait TILAC euh, je te je suis depuis euh, depuis quasi que, que moi je me suis euh, lancé euh, sur, euh, dans, dans la santé et euh, et euh, je trouve que c'est vraiment un un, un exemple de ce qu'on arrive à faire avec du digital en santé en France. Euh, et c'est vrai qu'une des premières questions que je me pose, c'est OK, mais euh, alors tu vas nous expliquer hein, ce que tu là qui évidemment. Mais euh, OK, mais mm, comment on fait de l'argent avec ça finalement <rire> Et ouais. c'est un peu un truc tabou. Euh, donc euh, trop cool que tu sois là. Euh, mais peut-être avant de voilà, parler d'argent, <rire> euh, est-ce que ben, je peux, peux peut-être te laisser te présenter
0: Ouais, avec plaisir, euh, écoutez je suis Édouard Gasser, je suis euh, cofondateur et directeur général de TILAC, comme tu l'as dit. Euh, à la base je viens pas du tout du monde de la santé, je viens du monde du jeu vidéo. Euh, J'y ai travaillé pendant plus de 15 ans, notamment dans une entreprise qui s'appelle Gameloft, que pas mal de gens connaissent, donc du jeu mobile. Et j'ai connu l'avènement vraiment du jeu vidéo comme média de masse, euh, avec l'émergence des smartphones en 2007-2008. Euh, et surtout, je me suis aujourd'hui, à mesure euh, en fait, que je travaille dans le monde du jeu vidéo, qu'on pouvait faire plus que du simple divertissement avec le jeu. Mmh. Et en fait, en 2016, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur en ophtalmologie qui s'appelle le professeur Sael, qui euh, cherchait à créer un outil qui puisse lui permettre de suivre certains de ses patients. On parlera des pathologies, mais certains de ses patients qui sont atteints de maladies euh, dégénératives des yeux liées à l'âge et qui me disaient euh, la plupart des outils de santé digitale que je pourrais utiliser sont soit euh, pas suffisamment fiables, soit surtout les patients ne l'utilisent pas en fait, à la maison. Mmh. Et, euh, et il avait eu quand même ce pressentiment que le jeu pouvait avoir un impact justement sur l'engagement du patient et, et permettre de, de, de créer des routines de, de suivi à domicile. Et de cette discussion est née une idée assez simple hein, qui était de créer un jeu qui puisse permettre de suivre la vision euh, du patient, plus particulièrement l'acuité visuelle du patient à domicile sur smartphone, et d'alerter quand il y a un changement dans la vision pour optimiser les parcours de soins dont on parlera juste après. Et en fait, Tilak, c'est pour ça que le slogan de l'entreprise, c'est « You play, we care », c'est qu'on crée des jeux vidéo médicaux qui mmh. permettent de suivre... Euh, des patients de suivre et potentiellement de réhabiliter des patients qui sont atteints de, de maladies chroniques des yeux. C'est vraiment marrant parce que euh,
1: ce parcours de euh, venir du jeu vidéo et aller vers la santé, c'est pas la première fois en fait que euh, que j'ai l'occasion de croiser des euh, ce, ce parcours dans le podcast, c'était euh, Malo, euh, je sais pas si tu connais euh, euh, Healthy Mind, mm -hmm. euh, voilà, j'ai je crois que c'était un des premiers épisodes que j'ai enregistré et euh, Malo me racontait c'est la même chose. C'est euh, en fait euh, moi je je viens du jeu vidéo, c'est un truc qui me passionne, et euh, un jour j'ai euh, croisé euh, un, un professeur qui m'a raconté que, enfin, euh, qui est tombé en fait sur le, le jeu vidéo qui faisait des casques de, euh, de réalité virtuelle, euh, de euh, réalité augmentée, euh, et, euh, et en fait c'est un super cas d'application pour euh, mes patients. Euh, alors en l'occurrence c'est plutôt pour faire de l'hypnose thérapeutique, ce genre de choses. Euh, mais je trouve ça marrant de euh, partir du jeu vidéo qui est quelque chose que euh, qui paraît assez. Euh, ouais, euh, un peu. Euh, pas sérieux, appliqué à quelque chose où c'est complètement l'inverse. Euh, en fait, c'est euh, ce qui va servir à. Euh, euh, bah, en fait, euh, dans la vie de tous, enfin, pour, 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 pour ce gars. Donc, euh, je trouve le paradoxe intéressant. Et je ne sais pas si. Tu as, as déjà eu des. Des, des remarques un peu comme ça sur, sur Tilak, bon, c'est un, un jeu c'est un gadget quoi. ouais bah bien
0: sûr et puis surtout nous on, on, on fait quand même un, un jeu en l'occurrence decide qui permet le suivi de, pa de patients qui, sont en moyenne, qui ont une moyenne d'âge de 72 ans au sein de l'application donc mmh. on a eu vraiment ce, 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 ce discours au début euh, très fort hein, qui était euh, oh, très bien mais c'est pas sérieux c'est pas adapté à la santé quoi. et donc ouais. du coup pour essayer de faire passer la pilule les gens disaient Serious Games qui avait le don de m'énerver parce que <rire> Je trouve que c'est un oxymore, ça ne ça, 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 ça veut rien dire. Je, je, sérieux, Un jeu, ça doit être amusant, quelle que soit sa finalité, en fait. Et, euh, mais en fait, je pense que si on réfléchit bien, le jeu vidéo, il a cette, surtout le jeu vidéo sur mobile, d'ailleurs, il a cette capacité à rentrer dans le quotidien des gens, en fait. Et euh, quand on réfléchissait un peu sur comment justement rentrer, créer un réflexe santé digitale, hein, en fait, hein, ou l'occurrence santé visuelle, le jeu vidéo, ce qui est agréable, c'est que ça aussi permet d'enlever le côté euh, je suis malade, ouais. on va me répéter en permanence que je suis malade, et on va créer une expérience en fait assez agréable qui en même temps va permettre euh, d'être euh, de, de, suivi ou de se soigner. Et, euh, et au final, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans la vraie vie il y a beaucoup de choses qui sont gamifiées. Le sport, il y a, il y a, maintenant, on voit même, quand on, quand on consomme au supermarché, euh, mettez votre ticket de caisse pour gagner, un, pour gagner un, un, une loterie ou quelque chose comme ça. Et, et en fait, c'est ça un ça vecteur de rétention et d'engagement. C'est-à-dire que les gens ils vont revenir pour retenter la deuxième fois. Ou, euh, et, et moi, c'est ce mécanisme-là qui m'intéressait. Après, euh, la santé, effectivement, je ne suis pas tombé non plus par hasard. Dans ma famille, il y a toujours eu euh, des médecins. Et puis, j'avais envie de donner un peu plus de de sens, même si c'est extrêmement noble de vouloir divertir les gens. Je, je, je serais ravi d'ailleurs de retravailler dans, 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 dans ce domaine-là euh, plus tard, mais euh, j'avais envie d'avoir une finalité effectivement un peu plus, euh, un peu plus euh, ouais, euh, sérieuse, ou en tout cas qui avait un peu plus de sens. Mmh. Mais moi, je pense que c'est surtout une innovation d'usage. Hein. C'est comment on fait pour rentrer dans le, quotidien de, de, dans le quotidien des patients sans que ça soit une, un fardeau.
1: Mmh. Et je trouve ça assez... En même temps, c'est incertain de dire, ben, euh, prenons exemple, euh, on a un problème, on n'arrive pas à... Euh, on parle, euh, moi, on, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la santé, on, on, j'entendais beaucoup le terme observance. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je, ce que j'ai compris, c'est... Euh, ben, en fait, euh, même si tu prescris un traitement à un patient, euh, ça ne suffit pas. Il faut qu il, vraiment qu'il... Si, tu prends pas, si on, donne, on prescrit un médicament, mais si tu ne le, si le manges pas, si tu ne le, le consommes pas, ça ne va pas de, de, de gain. Euh, et du coup euh, il faut s'assurer qu'il y a une observance que le patient le, le premier bien et, et, et on s'est intéressé à euh, là où euh, euh, quelles industries arrivent vraiment à avoir cette observance je pense tout de suite à euh, des réseaux sociaux je pense tout de suite à des jeux vidéo où t as, t as, t as envie d'y revenir et l'appliquer à des choses alors sérieuses mais où comme tu dis la finalité euh, euh, la finalité différentes mais peu importe le vecteur en fait pour y arriver euh, je trouve ça super intelligent alors est ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup c'est quoi la finalement la science derrière ça que euh, oui c'est un, 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 un jeu vidéo mais euh, du coup il y a quand même une, une, une part de science on parle d'une pathologie on essaie de
0: euh, tu peux nous, nous détailler tout ouais, ça bien sûr alors le, le plus simple c'est de commencer effectivement par les pathologies donc les pathologies qu'on a ciblées avec notre premier jeu ce sont les maladies dégénératives des yeux liées à l'âge, comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, ou les complexifications, enfin complexi euh, enfin en tout cas les, euh, euh, les, les effets d'une rétinopathie diabétique, un œdème maculaire chez les, chez les patients qui sont atteints de rétinopathie diabétique, par exemple. Ouais. Et en fait, c'est malheureusement des maladies qui mènent à la cécité si elles ne sont pas traitées à temps. Donc il y a une urgence médicale. Fort heureusement, il y a des traitements qui permettent de freiner l'évolution de ces pathologies. Ouais qui sont ce qu'on appelle des anti-VEGF. Donc, c'est des injections qu'on va faire dans l'œil euh, en moyenne tous les 2-3 mois pour pouvoir maintenir la vision du patient. On ne soigne pas le patient, on, on freine juste l'évolution de la pathologie. Le,
1: le patient est déjà diagnostiqué,
0: on sait qu'il il a, il a atteint la pathologie, mais oui. tout ce qu'on peut faire, c'est juste ralentir... Euh... C'est ça, mais c est, c est, c est, sont les premières, ce sont les premières causes de cécité dans le monde. Euh, on arrive à freiner et à, et, à, et à maintenir la vision du patient, si tant est qu'on intervient au bon moment et suffisamment tôt. Et aujourd'hui, euh, bah on le sait, il y a des problèmes d'observance au traitement traditionnel, il y a des problèmes euh, de surcharge de manière générale, notamment dans le domaine ophtalmologique, euh, donc, elles ne sont pas forcément dépistées à temps. Euh, en termes de qualité de vie, c'est compliqué parce qu'une injection, c'est assez lourd. Euh, c'est douloureux, il faut se déplacer. Donc, il y a aussi pas mal de patients qui arrêtent hein, les traitements au bout d'un temps parce qu'ils ne voient pas forcément tout de suite l'impact. Et quand ils voient l'impact, il est souvent euh, irréversible, en fait, le changement. On ne peut pas récupérer les points qu'on a perdus. Donc, en fait, il y a une urgence de sensibiliser le patient sur euh, bah, sa baisse de vision pour permettre aux, patients, euh, aux médecins d'intervenir au bon moment. Euh, et c'est vraiment ce parcours-là qu'on qu 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 essaie d'optimiser grâce à Odysight. Euh, et pour ça, ce qu'on fait, c'est simple, hein, c'est qu'on a, qu a digitalisé en fait, les modules médicaux, qu'on a intégré dans une application plus grande avec une partie jeu et qui nous permet en fait, de mesurer l'acuité visuelle de manière fiable sur smartphone que ce soit Android ou Apple et qui envoie une alerte quand il y a un changement justement dans la vision euh, du patient et si jamais il y a une alerte à ce moment-là il est pris en urgence par le médecin d'accord parce que avant ces tests-là étaient faits bah, c'est les tests qu'on fait euh, quand, quand on, on quand on lit quand, effectivement c'est des des euh, soit des échelles de Snellenster qu'on lit des lettres sur le sur le, sur le mur. Ça, c'est ce qu'on a tous fait. Il y a aussi euh, des tests qui ont déjà été un peu digitalisés, qui s'appellent le TDRS, mais qui sont plus longs, mais qui se font uniquement chez l'ophtalmo. Et il n'y avait pas de manière fiable de faire des tests d'acuité visuelle à domicile. Et ce qu'on a fait, en fait, tout simplement, c'est qu'on a digitalisé le test. Et en plus de ça, on a euh, développé des technologies sous brevet qui nous permettent de mesurer la distance du visage par rapport à l'écran et d'analyser la luminosité ambiante pour s'assurer que le patient, en fait... Fais les tests dans les bonnes conditions. Mmh. Parce que l'acuité visuelle, euh, c'est assez variable. Oui, évidemment, si j'ai si si, mis si la si lumière à 30 Voilà, si tu le prends à 30 cm ou à 40 cm, ça peut avoir un impact que sur la mesure. Que...
1: Comment concrètement tu te mesures sur, sur l'application Comment tu dis, bah là, le patient, il a perdu justement de, de, de l'acuité
0: Alors, en fait, on fait un test de base la première fois que tu te, que tu te connectes. Et puis après, les tests, après, ils sont beaucoup plus courts puisqu'on part de l'acuité visuelle que tu avais. Et on vérifie tout simplement que ton palier n'a pas baissé. Donc, c'est un test assez simple où tu dois euh, okay. swiper dans la direction du symbole. Et puis, on voit si tu vois plus ou moins... Euh, mm. Plus ou moins... Enfin, euh, si tu vois moins bien, euh, bien qu'avant. Alors, ce qu'on fait, ce n'est pas dès qu'il y a un test qui baisse, euh, on envoie une alerte, on fait une pré-alerte, et à ce moment-là, il refait un test pour confirmer la tendance. Okay. Ce qui va nous intéresser, c'est la variabilité de la mesure, en fait. Ce n'est pas la mesure dans l'absolu, on ne fait pas de la prescription euh, de lunettes. Ce qui nous intéresse, mm. c'est vraiment si la vision fonctionnelle, qui est l'acuité visuelle, baisse. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. il se passe quelque chose. Oui, passe quelque chose euh, Exactement. Ça, ça, ça décroît, il faut qu'on qu regarde. Il faut regarder. Et faut à partir du moment
1: où il y a l'alerte euh, Qu'est-ce qui se passe Donc c'est concrètement, c'est quoi C'est l'ophtalmo qui a fait le diagnostic, reçoit un mail euh, Oui,
0: en fait, il y, y a une double alerte. Il y a une alerte du côté patient qui dit qu'il faut que vous preniez contact avec, mmh. vos, avec okay. votre médecin. Il appelle le, 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 le cabinet, il prend rendez-vous et il est pris en urgence parce qu'il y a effectivement une urgence médicale. Euh, le médecin a également reçu l'alerte en fail-safe, en, 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 en backup. Et quand il a vu le patient... Le, le, patient, le patient en fait lui va dire oui j'ai vu mon médecin et le médecin aussi va dire j'ai vu mon euh, j'ai vu mon j'ai vu mon patient et il lève l'alerte et à ce moment là il peut repartir il peut repartir chez lui okay. voilà bah, du coup euh,
1: du coup c'est c'est euh, une donnée de santé au sens euh, euh, je vais pas comparer euh, entre deux patients, je vais juste comparer pour un même patient... Euh, ouais, a point B. ce
0: qui nous intéresse, c'est l'aspect longitudinal, c'est des maladies chroniques donc les gens vivent avec pendant des années. Donc, il faut pouvoir suivre sur le long cours l'évolution de la vision. Ouais. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, en moyenne, un patient actif annuel, il va faire 77 tests d'acuité visuelle, ce qui est 10 à 15 fois plus de points de données que le parcours de soins traditionnels. Mmh. Euh, et donc, forcément, on a une, une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe chez le patient. Et ça nous permet euh, bah, d'avoir de, 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 des prises en charge beaucoup plus précoces euh, et donc d'éviter euh, euh, des dévissements ou en tout cas des, des, des moments où le patient va, va potentiellement perdre, euh, perdre la vue. Alors ça a été exacerbé pendant la période Covid parce qu'on n'avait pas forcément accès aux médecins. Et donc CodySight a été hyper intéressant dans certains cas. Les patients ne voulaient pas forcément se déplacer, il y a eu une alerte et là le médecin et le patient ont dit qu'il bah, ouais, faudrait quand même qu'on voit. Et donc ça a permis de récupérer des patients qui étaient en train euh, potentiellement de perdre, de perdre la vue et de faire une injection et donc de maintenir leur vision. Surtout pour ces patients-là, alors je parle notamment de la DMLA, moins sur le démaculaire chez le, chez le diabétique, mais pour ces patients-là, c'est souvent leur pathologie principale. Ouais. Et quand on a 75 ans et qu'on a toujours bien vu dans sa vie, euh, perdre la vue, c'est... Euh, bon, bien évidemment, d'un point de vue économique pour la sécurité sociale, c'est assez, euh, assez majeur, mais c'est surtout en termes de qualité de vie, c'est assez effroyable. Hein. C'est-à-dire qu'on devient complètement dépendant du système. Mmh. Euh, et puis bah, perdre la vue pour beaucoup c'est s'isoler de plus en plus et c'est euh, devenir vraiment dépendant du système de soins
1: Justement tu parlais de, de l'impact économique de, de ça tu peux nous expliquer un petit peu plus c'est quoi euh, ben, l'impact économique finalement déjà du, de ce problème peut-être pour qu'on ait des, des, quelques ordres de grandeur en tête ouais. euh, et puis que tu nous expliques finalement vous
0: quel est votre modèle économique est-ce que vous êtes remboursé par la sécu euh, etc oui, c'est une bonne question. Alors, il faut savoir que le parcours d'injection est, 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 est assez cher, puisque Alors, maintenant, il y a les biosimilaires qui arrivent, mais en moyenne, une injection. Euh, avant, c'était autour de 800 euros, maintenant, c'est 350-400 euros à peu près, euh, sans compter euh, l'intervention euh, chirurgicale. À ouais. parler. Je parle uniquement du, 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 du médicament. Donc, en moyenne, un parcours de soins sur un an pour un patient qui a atteint de ces pathologies-là, c'est environ 10 000 euros. – il, en fait, il en fait combien par année des ?– 5 à 6, okay. euh, mais si tu comptes en plus l'ambulatoire, le déplacement, ouais. euh, et, et il reste la prise en charge. – Par contre,
1: charge. il n'est pas hospitalisé ?– Non, est, est, oui, ça se fait, il il fait exactement. –
0: Exactement. Mais du coup, c'est quand même 10 000 euros, mais surtout, le problème, c'est que si jamais il n'est pas pris en charge, c'est-à-dire s'il commence à perdre la vue euh, d'un œil puis du deuxième œil, euh, ben, c'est la cécité. Et pour le coup, le coût d'une personne qui est atteint de la cécité pour la sécurité sociale, c'est 25 000 euros. Donc il y a bien évidemment l'enjeu euh, par an. Donc il y a bien évidemment l'enjeu d'éviter que les gens euh, deviennent
1: aveugles. Comment, comment ce chiffre, euh, qu'est-ce qui caractérise ce chiffre, 25 000 euros euh, Est-ce que c'est est un coût direct de, euh, de dépenses qu'on doit faire pour des services ou euh, plus... Euh, ouais, comment on arrive à 25 000 euros Je suis curieux.
0: Bah, c'est tout ce que... alors Dans le détail, euh, pas forcément, mais c'est tout ce que ça implique en termes de coûts pour la sécurité sociale, de déplacement, parce que quand on est une personne aveugle, bah, forcément, pour se déplacer, il euh, bah, y a une prise en charge, il euh, y a des transports, il transport, y a transport. énormément de choses. Mmh. Euh, puis Après, il après, y a quand même des, des suivis, il y a des rééducations en basse vision qui se font parfois, parce que quand je dis euh, cécité, ces c'est des personnes qu'on appelle... ce qu'on dit euh, légally blind, c'est-à-dire qui ont moins de... Euh, moins de trois dixièmes aux deux yeux quoi, euh, corrigés, okay. euh, donc qui sont vraiment en très basse vision et qui ont besoin d'assistance. Okay. Et donc oui, ils ne sont euh, pas complètement euh, bah, aveugles. Non, enfin, enfin ça, ça les inclut, mais en, ouais. en tout cas, le coût de la cécité est extrêmement, extrêmement fort pour tout ce que pour tout ce que ça implique. Okay. Ouais, bien. Euh, et puis après, il y a les coûts indirects, mais que là, je mets pas dedans, euh, qui sont les chutes. Euh, les, euh, on sait par exemple que une personne qui perd euh, euh, de mémoire, les... je crois qu'à peu près, enfin, c'est corrélé, pas directement, mais c'est corrélé quand même. Je crois qu'il le... y a à peu près, je ne te dis pas de bêtises, je crois que c'était 46% des patients, enfin des patients qui ont eu des fractures de la hanche, qui avaient un problème aux yeux, mm -hmm. euh, qui était mal géré. Donc ça, ça ça dénote à quel point euh, les yeux sont ouais, après, corrélés avec des problématiques autres, surtout pour ces patients. Ça va enchaîner en ces achats... cascade exactement. Et plein
1: plein d'autres... Euh... Trouble, Donc il y a
0: un enjeu de maintien à domicile euh, indépendant qui est extrêmement important. Et puis après, sur le parcours de soins à proprement parler, on se rend compte qu'il y a des phénomènes de surinjection et de sous-injection. Surinjection, c'est-à-dire que les, les, les médecins euh, parfois préfèrent faire du, du, du préventif sur les injections pour éviter que le patient perde la vue, mais ça veut dire que potentiellement, on aurait pu éviter une injection, euh, mais on l'a fait quand même pour éviter, parce qu'on n'a qu pas d'idée exactement de ce qui se passe dans la vision du, pa du patient au jour près. Ouais. Euh, et ça aussi, il faut, il faut éviter. Euh, et donc, euh, donc il, y a une double, il y a une double logique économique. Hein. Le, les, les injections anti VGF pour la Sécurité sociale, je crois que c'est, le hors, frais, euh, hors traitement hospitalier, c'est le premier coup euh, pour la sécurité en termes de médicaments, le Lucentis notamment. Okay. Donc, ouais, c'est vraiment des enjeux assez ouais. forts qui touchent une personne sur trois passée 65 ans. Donc, on a quand même sur, à la fois, en termes épidémi épidémiologiques, sur une très vaste population, et deux, d'un point de vue économique, sur des parcours de soins qui sont extrêmement onéreux pour le système de, de santé. Quoi.
1: OK. Donc, dans les, dans les ordres de grandeur, c'est voilà, 10 000 euros pour, pour le traitement par patient ouais. par an. Plus de 25 000 euros, en fait, s'il si y a déjà une nécessité qui, ouais. euh, qui est prononcée, euh, voire plus. Euh, et OK. Et en face, en face de ça, du coup, euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'avec Odysight, du coup, c'est directement... Euh, Moins 10 000 euros par patient euh, par, par an, euh, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites économiser, finalement euh, Non, euh, c'est pas, pas exactement comme ça. Alors, ben, est,
0: là, on est en train de faire des, des études, notamment dans le cadre de notre expérimentation article 51. Euh, mais aujourd'hui, Odisait, et pour revenir à ta question initiale, qui était comment on, on gagne de l'argent, hein, tout simplement, quel est le business model qu'aujourd'hui, euh, ça rentre dans le cadre de la télésurveillance. Euh, on a une expérimentation article 51, qui est un financement par la Sécurité sociale de la solution pour faire émerger des nouvelles organisations euh, dans le parcours ophtalmologique. Ouais. Euh, et en fait, il y a un forfait annuel euh, qui est alloué à la solution, qui est de 265 euros par an, euh, qui est dégressif en fonction du palier de, du nombre de patients. Et puis, il y a de l'autre côté un acte euh, médical euh, en deux parties. Une partie à la prescription, parce qu'en fait inclure un patient, euh, en tout cas prescrire Odyssey à un patient, nécessite quand même un peu de formation du patient et surtout une organisation particulière au sein du centre. Ouais. Puis ensuite, il euh, y a un autre forfait qui est pour le télésuivi du patient. Et ça, on s'est pas mal battu sur ce sujet-là parce que, et je pense que c'est un point sur lequel beaucoup de boîtes du digital se retrouvent, c'est qu'en fait, le digital, ce n'est pas, pas plug-and-play dans le domaine de la santé, soyons très clairs, et que tant que les autorités publiques ne valoriseront pas un acte digital de la même manière qu'ils veulent un acte traditionnel, les médecins et c'est normal euh, iront vers l'acte traditionnel et donc euh, on leur a dit bah voilà ça prend du temps, euh, les médecins ils voient 40 patients par jour euh, si vous leur dites pas il faut prendre le temps de faire du digital c'est ça hein, l'acte le, 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 mmh. le, médical qui est associé bah, ils vont pas forcément le prendre, non pas parce qu'ils ont pas envie mais parce que euh, bah, clairement, les autorités leur disent que c'est moins, moins important s'ils ne le valorisent pas. Donc, nous, ça a, été, euh, ça a été le déclic. On a commencé à faire cette expérimentation sur article 51 en mai 2022. Et clairement, il y a eu une adoption euh, qui, a, qui a décuplé. Avant, la solution était euh, gratuite pour les patients et les médecins. Mais on a atteint un plafond de verre qui était lié à euh, la mise en place des, dans les pratiques. Euh, parce qu'il bah, n'y avait pas de valorisation, tout simplement, non, du temps. Je t'arrête parce que vraiment
1: il y a énormément de choses super intéressantes ouais. que, que <rire> j'ai vraiment envie de, de creuser. Donc, reprenons. Euh, euh, donc, vous, êtes rembourse euh, vous avez obtenu un remboursement dans le cadre d'un article 51. Est-ce que déjà, juste ça, tu peux nous expliquer euh, un article 51, euh, euh, en quoi ça consiste, mm -hmm. euh, comment, euh, comment, comment tu rentres dedans, euh, qui, qui le propose en fait euh,
0: et, euh, Ouais. Est-ce que tu me disais un petit... déjà, déjà ce point-là Oui, euh, absolument. Alors, je vais faire quelque chose de chronologique parce que je pense que c'est assez, euh, assez éloquent. C'est-à-dire que quand nous, on a commencé à, à déployer la solution, une fois qu'on a eu notre marque HCE et qu'on avait fait nos études cliniques pour prouver qu'il y avait fiabilité du test et que du coup, on pouvait mesurer l'acuité visuelle à domicile du patient, on a d'abord fait une phase de déploiement, euh, une, phase, une, POC, enfin, une, une phase pilote en France auprès... Euh, une quinzaine d'ophtalmos et à peu près 200 patients pour voir si effectivement la solution fonctionnait. Ça marchait bien, on s'est dit, comment on fait pour la déployer plus largement Je, je, je suis curieux, d'ailleurs, comment tu fais pour euh, ces 15 ophtalmos ils, ont, ils doivent être
1: particulièrement... Euh, Est-ce qu euh, est -ce que c'est des geeks euh, qui ont envie de tester tout ce qui est digital Parce que tu, tu le dis, c'est quand même un coup, euh, il, faut, il, faut, 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 faut... il y a un engagement du part de, de, de l'ophtalmo pour tester la solution, pour faire des retours dessus. Euh, ouais, pourquoi finalement, ils, ils...
0: comment vous les avez... Parce qu'il y avait quand même un consensus au sein de la communauté scientifique et médicale euh, autour du suivi à domicile. Il faut voir qu'avant, la, la, euh, la HAS préconise, d'ailleurs fait un, fait un référentiel sur le sujet, préconise le suivi à domicile de ces patients. Mais jusque-là... Ce que les médecins faisaient, c'est qu'ils donnaient ce qu'on appelle une grille d'Amsler, qui est une grille en papier qu'on met sur son frigo. Okay. On doit voir si les lignes, se, globalement, sont, sont, sont tordues, enfin, se, se, se ch changent de forme. Et si jamais on voit ça, c'est que potentiellement, la maladie est en train d'évoluer. Mais c'est difficile à traquer. Et surtout, en fait, les patients les utilisent très peu. Oui, ils ne vont pas regarder... Non, ils, les... ils oublient, puis ils ne peuvent pas revenir avec euh, pour montrer, parce que ce c'est pas ob... C'est extrêmement subjectif, en fait.
1: Okay. Mais, mais il y avait quand même déjà l'idée de... OK, il faut un suivi une fois qu'on est à la maison. Et le, il y a une, un système, en fait, système d'alerte. Hein. Je, je vois que les lignes ont bougé. Oui, euh, voilà, c'est ça. Je, je m'alerte moi-même en tant que patient et je vais prendre rendez-vous.
0: Exactement, en mais ce n'était pas objectif. Et donc, du coup, tout le monde disait... Bah, si on arrivait à, à, à mesurer de, de manière fiable, par exemple, l'acuité visuelle, euh, bah, ça nous permettrait d'être vraiment au courant de ce qui se passe chez le patient. Donc ça, ouais. ça a été la première phase. Et c'est vrai que ça a été relativement facile d'avoir les. C'est souvent les pionniers. Il y en a, il y en a de, des, des gens qui sont vraiment ouverts aux nouvelles technologies, qui veulent aussi améliorer les parcours de soins. Donc, ça, ça a été les, les, les 15 premiers qui, euh, d'ailleurs, je les remercie là, mais euh, qui ont été euh, vraiment euh, bah, euh, nos, 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 nos bêta-testeurs. Ouais, bêta ouais, Et puis après, on s'est dit comment on fait pour élargir plus largement la. Euh, bah, le, la, la la patientèle et puis les médecins qui, qui, euh, qui utilisent la solution. Et on s'est assez vite rendu compte qu'il fallait utiliser une force de vente sur le terrain pour convaincre, euh, un peu à la manière d'un nouveau médicament. Euh. Et comme ça coûte beaucoup d'argent de déployer sa propre force de vente, on s'est dit assez naturellement, qu surtout que c'est des, des forces de vente qui sont aguerries, qui connaissent bien les médecins et qui connaissent bien les problématiques euh, des pathologies concernées. Donc on a fait un partenariat en fait avec un... Avec un labo pharmaceutique, en mmh. l'occurrence à l'époque c'était Novartis, et ça nous a permis de passer de 15 médecins entre mai 2019 jusqu'à euh, jusqu notre euh, article 51, donc, euh, à environ 150 médecins et puis 3000 patients. Ça c'était ah, la première bah, phase. À ce moment-là, vous étiez déjà dans l'article 51 non. Mais... non, pas encore. C'était okay. avant. Donc,
1: ok. Vous avez et fait le bêta-test, ensuite vous êtes dit qu'il euh, faut qu'on on passe à l'échelle pour avoir plus de données, pour... Euh... Oui,
0: voilà, pour construire un peu plus, pour avoir vraiment une, une base de données sur, sur plus long terme, avec plus de patients, pour faire valoir un peu... Euh, et puis commencer à préparer éventuellement un dossier de remboursement. Okay. À l'époque, il y avait le programme étape qui existait pour certaines pathologies. Ouais. Euh, donc c'était pour le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque et euh, euh, l'insuffisance respiratoire. C'était ouais. les quatre pathologies. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que le programme Étape C'était pour faire émerger justement des nouveaux parcours digitaux au sein des organisations, des parcours de soins, dans ces pathologies-là. Mais assez vite, il euh, bah, y a eu... Donc pas l'ophtalmo. Pas, pas l'ophtalmo. Ouais. Et assez vite, il y a eu une réflexion sur comment on fait pour élargir Étape, parce qu'il n'y a pas que ces pathologies-là, et c'est de là que c'est créé. Enfin, En tout cas... Oui,
1: étape, c'était 2015, euh,
0: quelque chose Oui, exactement. OK. Et ils ont créé du coup... Euh, donc c'est les autorités publiques euh, qui ont créé une unité euh, Article 51, qui est présidée par euh, Natacha Lemaire, et, euh, pour faire émerger des nouveaux parcours digitaux, des nouvelles organisations mmh. qui incluent, alors pas forcément que le digital, mais beaucoup quand même euh, de, de solutions euh, digitales pour faire émerger des nouvelles organisations au sein des centres de soins. Et donc quand on a vu émerger ça, on s'est dit... Bah, euh, Très bien, parce qu'on commençait à toucher un plafond de verre en, ter plafond de verre en termes d'adoption, hein, parce que c'était quand même euh, beaucoup de médecins soit, mais on, on voyait bien qu'il fallait les accompagner et il fallait aussi qu'ils aient les ressources qui puissent le leur permettre véritablement euh, de, 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 de proposer la solution à beaucoup plus de patients. Parce que comme je l'ai dit, euh, Odyssey oui, en soi, c'est une application euh, sur smartphone, mais il y a quand même une prescription, donc il faut expliquer ce que c'est euh, sur, sur une patientèle qui est relativement âgée. Euh, ça inclut euh, du personnel administratif, euh, des orthoptistes, pas seulement les ophtalmos et les ophtalmos, donc plusieurs personnes dans le centre.
1: D'ailleurs, la, la prescription, c'est prescription de papier. On écrit odyssey sur... Euh...
0: Alors nous, on a un tableau de bord sur lequel il rentre euh, des informations. Et en fait, c'est une prescription qui est plutôt digitale. Okay. Ouais, okay. Euh, bon, ça, c'est encore un autre, ouais, un ouais, ouais, autre sujet. Mais oui, ouais, ça se passe, passe de manière digitale. Et mmh. quand le médecin prescrit, il y a un code qui est reçu par le patient sur son smartphone par texto okay. Il télécharge l'application, numéro de téléphone. Ou... Bah, c'est en général le personnel administratif du, du, okay. du cabinet qui rentre les informations. Ah ouais, c'est
1: le médecin, l'ophtalmologue doit déjà expliquer euh, tout ce qui va ouais. se passer. Ensuite, euh, je sors de la, de la salle de consultation et en fait, euh, Exactement. on doit m'expliquer. Bon, bah, vous, vous allez recevoir un SMS, euh, etc., etc.
0: Alors le parcours idéal, c'est en général il y a euh, la secrétaire qui est en entrée euh, effectivement du. du Dépose des informations dans la, dans la, dans la salle d'attente pour dire est-ce que vous avez un smartphone, est-ce que ça vous intéresse. Ouais. Ensuite, c'est l'orthoptiste dans des centres de plus grande taille qui, en général, fait les tests euh, au préalable de la consultation, euh, qui va faire aussi l'éducation euh, d'Audisite, donc informer sur comment ça marche et tout ça. Et c'est le médecin, lui, qui fait juste la prescription, okay. parce qu'il a très peu de temps. Et, euh, et voilà. J'aime bien en fait
1: que tu décrives vraiment comment ça se passe concrètement sur le terrain alors c'est peut-être un cas idéal et encore il y a plein plein d'autres qui euh, est différent mais c'est vrai quand on, on pense euh, nouveau euh, nouvelle application nouveau service digital on, on pense tout de suite au prescripteur et, euh, et on, on avant d'aller vraiment euh, dans une salle d'attente et de voir comment ça se passe euh, on voit pas euh, en fait ben, non il y a aussi euh, la secrétaire qui doit expliquer il y a en fait le le vrai parcours est très différent de celui qu'on a en tête spontanément quand on pense à ça. Ouais.
0: Mais ça, c est, c est la même enfin, je pense c'est la même chose pour toutes les pathologies. Et Puis on le voit à l'hôpital, on parle effectivement des chirurgies, mais le travail des infirmières, est, euh, sur le, notamment d'un point de vue du suivi et puis sur l'aspect ouais. psychologique, est, est primordial. Et au final, les patients passent beaucoup plus de temps avec les infirmières à l'hôpital qu'avec les, qu les médecins, ce qui est normal, encore une fois, parce que les médecins sont sur des actes qui sont euh, très techniques. Euh, très euh, très compliqué. Euh, par contre, l'accompagnement du patient est géré par le par, mmh. par, par le reste par le reste du personnel hospitalier.
1: Et ça, je, je suis curieux, comment tu l'as comment tu l'as découvert tout ça as pas tu, tu toi-même tu, tu allais dans les dans les centres pour voir comment ça se passe C'est des retours plutôt de euh, Est-ce que c'est des des, des des ophtalmos peut-être qui sont entourés dans tes équipes ou au bord
0: de qui te l'ont raconté,
1: comment tu comment as découvert tout ça
0: Alors dans notre équipe, on a effectivement, euh, bah, parmi les cofondateurs, il y a le professeur Sahel, mais il y a aussi le docteur Jean-François Germain, qui est directeur du centre de la rétine à l'hôpital des 15-20, euh, qui nous a ouvert ses portes pour comprendre un peu les parcours. Donc on a fait euh, bah, nos petits tableaux de bord pour essayer de voir comment les patients étaient gérés. Et puis on a aussi euh, Elidia, qui est euh, une orthoptiste qui travaille avec nous euh, et qui, euh, qui a cette compréhension, bien évidemment, de l'accompagnement du patient. Et puis après, on est allé sur le terrain. Okay. Euh, on est vraiment allé sur le terrain et on y va encore beaucoup parce qu'il y a encore des optimisations à faire d'un point de vue organisationnel. Mais c'est clair que ça nous a permis de comprendre que euh, pour favoriser l'adoption, il fallait embarquer tout le centre. Ouais. Mais si on n'a pas euh, la secrétaire orthoptiste et qu'on n'a que l'ophtalmos, ça, ça peut ne pas marcher. Quoi, en fait. ouais. Ouais, parce que okay. Il faut qu'il y ait une volonté quand même euh, globale du centre à... Ah, et c'est bien évidemment l'ophtalmo qui, euh, qui, euh, qui va donner son go, mais il faut qu'on soit sûr que euh, les, le, les, le, le, le reste du personnel ait, euh, ait une compréhension de comment ça marche. Donc on a toute une phase de training pour vraiment optimiser en fonction de l'organisation de du centre, bah, pour être sûr que bah, voilà, a, ça, ça va marcher. Quoi. C est, c est, mais vous mettez combien de temps, en fait, finalement,
1: à convaincre, à entraîner toutes ces personnes euh, C'est quoi l'effort qui, qui, qui a
0: déployé bah, compl... Déjà, y... bon, la première chose, c'est qu'on un... on va tester l'intérêt de l'Ophtalmo. Si l'Ophtalmo est, est intéressé, il y a deux possibilités en fonction de la taille du centre. Soit on fait euh, un rendez-vous visio euh, pour expliquer comment ça fonctionne et on fait un onboarding euh, visio. Soit si c'est un gros centre qui nécessite effectivement une formation un plus gros, de plus grosses ressources, on va sur le terrain pour les former. Euh, au début, on faisait beaucoup de, de terrain. Maintenant, c'est un peu plus straightforward et je pense que les gens sont un peu plus... Euh, euh, habituel à l'exercice, mais on fait quand même encore beaucoup de, de, de présentiel. Et en général, entre le moment où on a eu le premier contact et le moment où on onboard un, un, un centre, c'est pas du jour au lendemain. Mmh. Euh, L'activation d'un centre peut prendre deux, deux mois, quoi, par exemple. Et je, je suis curieux, c'est quoi le, je sais pas, la plus grosse
1: euh, surprise que tu as eue lorsque tu es allé sur le terrain comme que tu te dis « Ah ouais, non, non en fait, on est, ça, on est vraiment pas du tout
0: compris comme ça. Bah, » Nous, c'est... Euh, très honnêtement... En fait, on a, on a, on a déjà halluciné du, de, de, du nombre de patients que les médecins voient par jour. Ouais. Enfin, quand on voit 40 patients par jour, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Enfin, une consultation en ophtalmo, ça dure 3-4 minutes. Hein. La consultation à proprement parler avec l'ophtalmologiste dans des centres qui sont, euh, qui sont parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'il y a tellement de patients mmh. que du coup, euh, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup... Et c est, c est,
1: euh... Juste en Ile-de-France, ou vous avez vu d'autres...
0: Ah non, on est allé partout, puisqu'aujourd'hui, on est présent vraiment sur tout le, sur tout le, sur en fait. tout le terrain. C'est euh, bah, oui, vraiment la généralité, c'est... Euh, bah c'est quand ouais. même des... Oui, c'est relativement court, en fait. Hein. Okay. Et, euh, et quand on y réfléchit bien, euh, même quand on va voir son généraliste, en général, on passe plus de temps dans la salle d'attente que, 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 que dans le cabinet, hein, que, dans le, que dans la salle de consultation. Donc ça, ça a été la réalité de se dire, « Ah ouais, on va rajouter 30 secondes à 3 minutes. » Donc en fait, techniquement, euh, mmh. tu vois, on est en train de, on est en train de rajouter un euh, bah, sixième du temps. Quoi. Ah ouais. ouais, on se dit, bah, non mais c'est Et fat, en fait, si en tu fait, mets ça à x40, c'est une énorme euh, charge. Bah, bah, c'est une grosse charge, en fait. Mmh. Même si ça paraît pas grand-chose, 30 secondes pour presser. Aujourd'hui, on dit qu'on peut presser en 45 secondes, ce qui est vrai. Mais 45 secondes sur 3 minutes, en fait, c'est beaucoup. Ouais. Et, et puis, je suppose qu'il y a le temps et puis y a la, la charge à chaque fois, c'est... Je... Oui, bien sûr. Et puis, alors, Tant perçu, quoi. Exactement. Donc, tout, tout ça, ça a été des choses qu'on a beaucoup étudiées et qu'on continue d'améliorer, qu'il y a encore des, 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 des angles morts. Hein. Euh, et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'on atteignait un plafond de verre. Mmh. Et donc, pour revenir à, à mon parcours initial, à partir de, je dirais, ça devait être à partir de septembre 2019 ou euh, fin de l'année 2019, on s'est dit, il faut qu'on aille faire un article 51, puisque ça venait de, de s'ouvrir un autre de bateau. On va aller... De vraiment faire valoir le fait qu'il faut une nouvelle organisation des soins en ophtalmologie qui inclut euh, le digital et qui va nécessiter un accompagnement à la fois du personnel sur le terrain et, euh, des, euh, et des patients. On a déposé un dossier, euh, et ça nous a pris quand même un peu de temps, mais il y a eu le Covid entre, donc les équipes, bien évidemment, d'Article 51 ont été mobilisées sur le sujet Covid, et c'est bien normal. Euh, donc ça a pris un peu de temps, et on a eu notre... Euh, oui, le temps, c'était surtout les échanges. Les échanges, du les coup, échanges été... il y a eu des workshops pour définir quel allait être euh, bah, le, le, le parcours. Euh... Parce que Qu'est-ce que tu dois mettre
1: dans ce dossier, finalement Je veux dire, OK, je okay. prends la décision, je veux postulé ou rentré dans cet article 51, qu'est-ce que, à partir de là, c'est quoi le, le plan
0: C'est -ce un gros cahier des charges euh, qui présente la solution, qui présente euh, des témoignages patients-médecins, euh, qui présente euh, un budget, qui présente euh, une, 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 une nouvelle organisation et qui présente aussi un plan d'évaluation, parce que c'est une expérimentation, donc il faut l'évaluer, euh, qui va permettre à la fin de déboucher, on l'espère, en tout cas c'est ce sur quoi on travaille, euh, à quelque chose de plus pérenne, un remboursement mmh. qui sera plus pérenne. Okay. Euh, mais donc, l'élaboration de ce dossier, déjà, euh, elle est particulière. Il y a deux types de dossiers. Il y a des dossiers au niveau, nationaux, au niveau national pardon, et euh, au niveau local. Il y a pas mal d'articles 51 qui sont au niveau local, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un centre où il y a une volonté euh, d'implémenter quelque chose de nouveau. Ça va peut-être un petit et, peu Il y, y a toujours un,
1: un budget alloué Exactement. Il y un, on ouvre un artiste ter, dans ce
0: centre, et c'est, euh, je sais pas... Exactement, c'est une négociation. Voilà, okay. par exemple. Euh, nous, ça a été quand même d'envergure nationale, parce qu'on avait déjà, à l'époque, 200 médecins, et euh, ils étaient partout en France. Donc, okay. euh, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité, de, justement, de, de, de faire valoir toutes ces données de vie réelle et tous ces changements d'organisation, et d'en faire vraiment quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le domaine ophtalmologique. Donc, on a fait le dossier et il a été accepté après des workshops. D'ailleurs, l'équipe d'Article 51 a été hyper didactique. C'était hyper intéressant comme process. Même si c'était relativement long à l'échelle d'une startup, ça a été hyper intéressant. Et après, il y a eu le décret qui est passé. C'était en février 2022. Et la mise en place opérationnelle a commencé en mai 2022. De... Et pour te donner...
1: Trois de... ans, en fait, à partir du moment... Où ouais, moins 3 ans, quoi.
0: Ouais, en gros, deux ans, entre le moment où on a décidé, le dossier a été déposé, je pense, en... Euh, tu vois, au bout de six mois, quelque chose comme ça, pour le monter. Puis après, il y a eu des phases, euh, des phases ce qu'on appelle contradictoires, mais des phases où on discute. Puis après, des ateliers de, de travail avec euh, la CNAM, la DGOS. Enfin, il y a beaucoup d'entités de, ouais. de, 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 publiques avec ouais. qui il faut travailler. Oui,
1: OK, j'imagine. Euh, et du coup, une fois, donc, vous avez eu le go, finalement, hein, ouais. euh, sur cet article 51. Euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, euh, vous êtes remboursé euh, à chaque ah. prescription, comment ça marche Oui, c'est... Est -ce et est-ce que les centres aussi touchent quelque chose que, que, C'est quoi un peu le, Alors en le fait, mécanique
0: euh, la, la, la mécanique, bah, après, ça, ça diffère, j'imagine, d'un article 51 à un autre. Ce qui fait, c'est qu'il y a une plateforme et en fait, on upload euh, à la fois les données du centre et les données euh, des patients. Chaque mois et en fait le forfait qui a été divisé, qui a été euh, alloué euh, annuellement que ça soit pour le médecin ou pour le patient ouais. nous est mensualisé en fonction des données qu'on okay. qu'on sur le sur les plateformes de l'acnam. Ok. Voilà. Donc très concrètement vous vous
1: dites euh, voilà il y a eu, euh, cette année il y a eu 100 patients beaucoup plus je sais pas d'ailleurs c'est combien de patients?
0: Euh... Ouais, alors c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est passé de 30-40 prescriptions au mois de janvier 2022 par mois ouais. à euh, 1000 au mois de mars 2023. Ah oui, pour te... Juste et, après la... Après la... la oui, bah il y a une petite phase, de tu vois, mais hein. pour te donner l'ordre de grandeur, en... on avait 3000 pas... enfin, on avait 3 000 patients jusqu'en jusqu mai 2022, et maintenant, on est à plus de 12 000, pour te montrer un peu l'accélération. Euh...
1: Et, et c'est quoi la mécanique, du coup, qui, f... qui fait ça Est-ce que c'est... bon bah, euh, Au moment de ma consultation, je sais que ça vaut le coup que je passe 30 secondes de plus pour faire la prescription, parce que je sais que... Finalement, j'ai touché je sais pas, 50 euros, enfin, j'ai dit n'importe quoi. Euh, et, et je sais que c'est bien pour le patient. C'est ça la mécanique, en fait, qui fait que... Ça, on, on fait ce switch
0: Oui, je pense que c'est la valorisation du temps, ouais. c'est tout. Enfin, en fait, on a des problématiques en santé, à mon avis, qui sont très liées au temps médical. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de ressources. Ouais. C'est pas assez optimisé. Ils veulent tous faire du digital, enfin, j'entendrais... Aucun médecin dire sciemment euh, ça m'intéresse pas. Bien évidemment, ça va permettre d'augmenter leur capacité à gérer plus de patients. L la difficulté qu'ils ont, c'est comment on intègre ça de manière pérenne sans que ça bouleverse complètement le quotidien, mmh. à la fois de leur personnel mais aussi des patients euh, et du coup que ça, ça, ça soit détriment du, du soin. Enfin, je pense qu'ils sont tous dans une volonté d'améliorer le soin pour, pour leurs patients. Par contre, si c'est pour passer du temps sur quelque chose qui est euh, qui, qui nécessite un peu de changement, il faut le, il faut le, le valoriser. C'est une transformation qui a, été, euh, qui, a été, euh, qui a été lente, mais qui, là, s'accélère effectivement parce qu'il y a une acceptation. Ça fait partie euh, des pratiques, en tout cas pour ceux qui, qui l'utilisent. Euh, alors, dans le, dans le cadre de cette expérimentation, on est limité on va, euh, à, on sera à 11 300 patients. On a un palier à 11 300 patients. Oh, Entre mai 2022 et. 1000 préceptions, 2000 préceptions, par jour Oui, par mois, par mois. Par jour, peut-être un jour, mais pas, pas pour l'instant. Et <rire> euh, donc. Euh, et okay, donc. Euh, oui, exactement. C'est jusque mai 2024, du coup, c'est deux ans. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une évaluation, en fait, qui est mandatée par les autorités publiques pour à vérifier qu'effectivement, il y a une optimisation et des parcours de soins d'un point qui, de vue organisationnel. Qu'est-ce qu'ils vont regarder concrètement C'est quoi la, la valve qui va dire oui ou non enfin, C'est ouais, multi-paramétrique. Il y a des enjeux de qualité de vie, il y a des enjeux d'optimisation des parcours, de meilleurs soins. Donc sur la qualité de vie, ça va être voir si les patients sont contents et si les médecins sont contents, bien évidemment. Sur l'organisation des parcours de donc soins. On leur pose un, c est, c est, c est un questionnaire je... Oui, bah alors, pour les protocoles d'évaluation, c'est en cours d'établissement. donc okay. euh, Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Par contre, sur les, ce qu'on va aller regarder, c'est est-ce euh, qu'effectivement les parcours, grâce à Odyssey permettent une meilleure prise en charge alors, Ça peut être lié euh, au nombre d'injections, ça peut être lié oui. à l'acuité visuelle, ça peut être lié à, c'est encore une fois, multiparamétrique oui. Euh, et in fine, il y a aussi un rapport économique, c'est important. C'est-à-dire, est-ce euh, investir, euh, Donc là, on parle de 500 euros euh, par an, par patient, entre ce qui va au médecin et ce qui va, euh, ce qui va à Tilac. Euh, est-ce que c'est effectivement quelque chose d'économiquement euh, viable aussi pour la sécurité sociale par rapport euh, au coût du parcours beaucoup, ouais. de soins dans sa globalité quoi.
1: Bah Justement, euh, en, en essayant de... Euh, si on parle un peu euh, ROI, donc uh, Return on uh, Investment, euh, c'est quoi le, le coût pour euh, Odyssey d'un patient Il y a un coût, je suppose, d'acquisition, parce que vous allez euh, devoir euh, bah, déjà expliquer, euh, aller sur le terrain, euh, euh, aller dans les centres, faire de, 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 de la formation, mais il y a peut-être aussi un coût lié juste à l'application, le développement de l'application, euh, etc.
0: Ouais, et et ouais. c'est quoi le coût
1: pour les centres aussi tu vois, comment, sur, sur la base de quoi, finalement, on va comparer ce, bon, bah, euh, ça coûte, euh, ça rapporte tant, ça comment, comment on le voit
0: Alors, en termes de pur coût d'acquisition, euh, sachant que tous, enfin, on fait un peu, effectivement, d'acquisition euh, digitale. On a une campagne patient pour essayer de sensibiliser les patients, mais ça reste euh, du prescriptif. Donc, en fait, nous, la majorité de notre travail est quand même sur le terrain avec ouais. les délégués et avec nos équipes. De, 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 customer, fin de customer experience, ça, les salaires, de patient ouais. experience. Donc c'est les salaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails de bien combien sûr. ça coûte tout ça, mais c'est bah, euh... un service, en fait, Audiside. Ce n'est pas seulement une app. Il y a le coût, bien évidemment, du maintien de l'app. Alors quand on sait ce euh, que ça coûte, de manière générale, euh, de développer un produit en santé et puis surtout de le maintenir d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue clinique, il mm. y a énormément d'aspects. Euh, on doit aussi faire évoluer le produit pour s'assurer que les patients restent euh, observants, améliorer euh, de manière générale la technologie pour que ce soit le plus fiable possible. Euh, par contre, en termes de pur coût euh, de COGS, hein, euh, on a une boîte qu'on donne en fait qui permet de, qui est donnée au moment de la prescription Hum. Il permet de poser son téléphone pour avoir un confort d'utilisation qui est un peu plus important et qui est aussi un... – Ils ne vont pas l'avoir juste dans la main euh, ?– Oui, ouais, bah ils peuvent, hein, mais euh, hum. peuvent... c'est plus facile de le poser sur la. C'est un, un étui qui aussi crée un, un, un lien physique entre le, moment le télécharge... enfin, entre le moment de la prescription et le moment du téléchargement. Quand on a mis en place cette boîte, ouais. c'était en 2019, il me semble, 2018, notre taux de conversion il a monté de 50%. Parce qu'en fait, il y a toujours une latence entre le moment où ils sont prescrits et le moment où ils téléchargent l'appli. C'est-à-dire qu'il y avait 50%, les 50 plus de patients qui, même s'ils avaient la prescription, ont... utilisaient derrière l'application. Grâce à la boîte, oui. Grâce, grâce à la petite boîte. Oui, parce qu'il y a un peu d'explication déjà à l'intérieur. Et mmh. puis qu'on a une patientèle qui est relativement âgée, qui n'est pas forcément enfin, alerte, ou en tout cas euh, qui n'a qui a pas encore éprouvé autant que nous euh, les bienfaits du digital. Et du coup, on s'est rendu compte que d'avoir un lien physique, c'était tout bête, hein, mais un lien physique entre le moment de la prescription et. Euh, le téléchargement, c'était hyper important. Et puis, même pour le médecin, c'est des, des, des visual cues. Euh, c'est vraiment des. Ah oui, c'est vrai, j'ai mes boîtes. Il faut que je prescrive Audicide. Pour le patient, c'est il le voit à la maison. Ah, mais il faut que je fasse mon test Audicide euh, pour ma vue. En fait, c'est des trucs qui sont importants. Et, et on se rend compte qu'au final, ce qu'on fait, c'est souvent ça. C'est vraiment le lien entre le physique et, euh, et le digital. Et pour avoir un réflexe et rentrer dans le quotidien, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Ben voilà, ouais. il y a les notifications, il y a tout ce qu'on fait d'un point de vue digital, mais ça, il y a un les, accompagnement les, qui est important. Les, les, les,
1: oui, les, les choses physiques qui sont palpables, qu'on qu ouais. voit, qui sont devant nous, euh, elles ancrent, j'ai envie de dire émotionnellement, euh, euh, nous à l'objet. Enfin, je, je suppose que c'est je, je, je suis curieux de savoir un petit peu c'est quoi les mécaniques qui font ça. Mais c'est ouais, étonnant.
0: Hein. Ouais, c'est étonnant. Puis après, je pense qu'en fait, les patients, ils ont... Enfin, quand on va chez le médecin, on va chez le médecin, on a une prescription, on va chez le pharmacien, puis on a une petite boîte. Quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, on a voulu recréer ça, et, euh, et, donc, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et euh, le, le, donc pour revenir sur la chronologie, une fois qu'on a eu notre article 51, bah c'est vrai que le but de l'article 51, c'est de faire émerger des nouvelles organisations autour de parcours de soins améliorés, grâce, dans notre cas, au digital, en ophtalmologie. Et la prochaine étape, c'est le remboursement de droits communs. Ouais. Notamment avec les nouveaux décrets qui sont passés sur la télésurveillance. Alors, ils ont d'abord euh, concerné les, 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 les pathologies du programme État plus l'oncologie. Ouais. Donc, il y a tout, euh, tout plein de compères euh, de la télésurveillance qui sont en train, de, effectivement, de passer au droit commun. Et nous, on va déposer un dossier, effectivement, euh, en parallèle de notre article 51 pour pouvoir passer de l'article 51 au droit commun okay. auprès de l'HS pour créer, effectivement, un... Un, ben, un parcours de télésurveillance en ophtalmologie euh, pour ces pathologies-là.
1: Et alors, euh, alors j'ai un peu passé du, du, du coq à l'âne, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, en Allemagne, il, se, voilà, il y a les mêmes, euh, mêmes politiques qui sont mises en place, notamment pour euh, donc un, un dispositif qui s'appelle euh, les DIGA, euh, ouais. DIGA. C'est essentiellement la même chose. Ça concerne, alors ça concerne plus... Ils sont moins tournés vers la télésurveillance mais plutôt vers les DTX et ouais. les thérapies digitales, donc plutôt les applications où, juste en l'utilisant, euh, bah en fait en quelque sorte, c'est le traitement. C'est un, un médicament digital, comme ça je le décris. Euh, et euh, ils ont lancé ça, euh, ah, j'ai plus les dates, mais je crois que c'est 2019, donc ça doit être à peu près oui. au moment de ton article 51. Euh, et ils se sont dit, c'est génial, bah voilà, on a une trentaine de, de DIA qui sont remboursés, qui ont accès aux... Mm -hmm. euh, au marché et euh, et en fait après ça ils se sont rendus compte bah, c'est marrant quand on regarde vraiment euh, le nombre de prescriptions bah oui c'est pas tant mais bah non euh, donc là ce que je comprends c'est que euh, tu étais aussi un petit peu dans cette étape là tu avais ce plafond et tu es passé de 40 prescriptions à 1000 j'ai oh. Ouais si c'est à 1000 par mois ouais. Et maintenant je me dis en fait, c'est quoi l'étape d'après Parce que si tu as t es la prescription, ce n'est pas pour autant que, comme on l'a dit, euh, c'est pas pour autant qu'un patient utilise son traitement. Donc, euh, Est-ce que as, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur euh, finalement, la rétention, l'observance du ouais. patient au traitement Est-ce qu'une fois qu'il est, il est passé euh, chez l'ophtalmologue qui est qu là maintenant sa petite boîte, euh, voilà, est-ce que tous les patients euh, bah, continuent euh, depuis le
0: début Est-ce qu'il y en a qui arrêtent Comment vous faites pour travailler ça Ouais, c'est une bonne question. Alors, sur le cas du, du DIGA proprement parlé, je crois qu'il y avait un écueil quand même sur le DIGA, c'est qu'il n'y a pas du tout d'incentive aux médecins. Donc au bout de deux ans, 53% des médecins n'étaient même pas au courant de ce mmh. qui se passait au niveau du DIGA. Ça justifie, justifie peut-être euh, cette... Donc du coup, il n'y avait pas du tout d'adoption ou très peu d'adoption et très peu de médecins qui se mettaient à la prescription parce qu'en fait... Euh... Comme malheureusement c'était pas valorisé c'est du temps et euh... exactement donc je, je pense ouais. que c'était un écueil ils sont certainement en train de réfléchir là dessus et puis c'était sur des thérapies digitales qui sont un modèle un tout petit peu différent de la télésurveillance euh, mais quand même en fait le, le, ouais. la prescription nécessite une éducation et donc nécessite quasiment une consultation spécifique en fait quand tu y réfléchis ouais. donc ça c'est le premier point sur le deuxième point nous on y a pensé en amont enfin pour nous venant du gaming euh, la rétention, l'engagement c'est la clé en gros la première chose qu'on a fait c'est pour ça qu'on a choisi de faire un jeu c'est de s'assurer que le patient allait revenir suffisamment et rester suffisamment longtemps parce qu'on suit des pathologies chroniques. Donc, parfois, ils vivent 4, 5, 6, 7 ans. Comment on fait pour les garder captifs aussi longtemps ouais, que ça ouais. Et donc, on a créé des sessions euh, hyper courtes quotidiennes en se disant, on leur demande quotidiennement, ils vont revenir tous les 3 jours. Les médecins nous demandent un test toutes les semaines. Donc, ça va nous permettre d'établir notre protocole. Euh, parfaitement, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, euh... oui, puisque s'il
1: si, si, si manque les, les rendez-vous, il n'y a pas ces données pour. Euh...
0: Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'ils nous demandaient une fois par semaine, mais on, on disait aux médecins. D'ailleurs, là, on a été un peu à l'encontre de ce que nous disaient les médecins. Ils disaient oui, mais vous demandez trop. Et on leur dit mais si on leur demande une fois par semaine, ça rentre pas dans c'est pas c'est pas un réflexe. Et il suffit que le patient rate une fois pour qu'en fait, il y ait plus de pertinence au suivi longitudinal. Et maintenant, il n'y a plus de questions par rapport à ça. D'ailleurs, et en fait, on s'est rendu compte. Odiside, donc une, on a une patientèle moyenne d'âge de 72 ans, une rétention au bout d'un an qui est encore à 40 environ. Okay. Et les patients viennent en moyenne tous les trois jours. Donc, on, un patient actif sur un an, comme je le disais, 3-4 jours, il, il fait 77 tests d'acuité visuelle. Donc, on avait une certitude sur déjà l'utilisation du patient. Nous, ça a été la première chose avant d'aller au remboursement et tous ces trucs-là. Tu as fait le chemin inverse. Venant du jeu, je ne le voyais pas autrement. Et en fait, quand j'ai commencé à discuter avec les gens, les gens le font différemment. Tu vois Ils mmh. le font beaucoup plus. Comme un médicament, c'est-à-dire que tu te bats pour avoir ton remboursement, et normalement, une fois que tu as le remboursement, c'est fait. quoi.
1: Ouais, c'est une c vision différente, mais euh, appliquée à des... finalement au même vecteur. C'est un
0: produit de santé. Quoi. Et mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement dans le digital. Quoi. Le problème, c'est que pour la première fois, les médecins ont accès à l'arrière-cuisine. C'est-à-dire ils voient ce qui se passe chez le patient. Ouais. Avant, ils donnaient un médicament. Ils estimaient que le... globalement, le patient il... Il suivait exactement ce que le patient disait. Ouais. Et il y avait des trucs assez ça, intéressants. Ça, notamment... ça va faire mal de voir un peu la réalité. Oui, exactement. Donc du coup, c'est un peu violent hein, quand on utilise le digital parce qu'on a des données de irréelles. Et du coup, on se rend compte, bah, sur 10 patients, j'en ai 5 qui utilisent encore. Oh, ça ne marche pas, votre truc. Et en fait, non, mais en fait, il n'y a rien qui marche hein, dans ces cas-là. Parce que quand on regarde les traitements, qui sont des traitements, les anti traitements qui permettent de maintenir la vue, donc qui sont extrêmement importants, au bout d'un an, la rétention, elle est de 50 L'observance. Donc il y a 50 des patients qui arrêtent. Qui arrête. Mais comme les médecins ont tellement de patients Mmh. mais ils se rendent pas forcément ouais, compte ouais.
1: quoi. Ouais, y a pas, ils ont pas. Ouais,
0: avec sais. le digital, ce qu'il y a de dur, c'est qu'ils sont face à la réalité du fait que les patients ils suivent pas du tout ce qu'ils disent quoi. mais d'ailleurs, euh, là on est en train d'en parler, mais quand euh, on nous, <rire> quand on nous donne des, des antibiotiques, on nous dit faites 5 jours, prenez les antibiotiques. Ouais. au bout de deux jours, on se sent mieux, on arrête les antibiotiques. ce qui est complètement con. enfin, ouais. euh, pardon, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même. Euh... Eh ben c'est exact, c'est exactement je, ouais,
1: je, ça. Je, on est tous dans cette situation. mais en fait on... Et puis, il, enfin, je, je, si j'essaie de décrypter euh, ma propre, euh, heureusement, enfin, je suis en très bonne santé, j donc j ai, j ai, j ai, je peux pas même, même pas comprendre en fait comment euh, comment ces patients peuvent euh, raisonner, mais juste moi, euh, je sais pas, euh, euh, je dois faire de la kiné parce que en fait j'ai mal au mollet quand je cours. Bon bah, j'ai déjà j'ai fait peut-être deux séances de kiné sur les 10, voilà. et puis elle m'a dit bah faites des étirements, j'en fais un, un soir, deux soirs, et puis après c'est fini. Donc euh, donc en fait euh, euh, et en même temps, je me dis, non, oh, mais ça va.
0: <rire> oui, non, mais voilà, mais en fait, c est, c est, je pense qu'il y a. Alors, Benin, mon, mon, mon directeur commercial, il me dit, ça s'appelle le silence des organes. C'est-à-dire que tant que le corps te dit rien, mm. tu... il y a un déni assez naturel euh, qui fait que non, mais tout va bien. Ouais. Parce que tu n'as pas envie de savoir que tu es t as bad, pas. pas hein. envie de savoir, exactement. Ouais. Et après. Euh... Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le digital, si on le fait correctement, c'est que euh, tu peux créer des réflexes. Et au final, il y a, à mon, à mon sens, hein, un truc qu'on fait super bien tous, c'est le brossage de dents. Mmh. Tu te laves les. Parce que bon, il y a, y, a, bon, y a un feedback direct, quoi. Tu te laves pas les dents, globalement, <rire> euh, ouais. visuellement, et puis euh, pour plein d'autres raisons. Ouais. Y a... Mais. Mais c est... C est... Moi, je me suis que dit... je le dis pas, il devrait peut-être. <rire> je me suis dit, c'est fou, on passe cinq minutes tous ouais. les jours pour prendre soin de ses dents et ouais. on n'est pas capable de prendre de la même manière soin de euh, ses yeux ou d'autres euh, ouais, choses. Ça, ouais. Ouais. Et donc, la réflexion initiale, c'est comment on fait pour créer un réflexe, quoi. Mmh. Comment on fait pour réfléchir un réflexe sur la santé visuelle. Et donc, on a voulu offrir une expérience qui était agréable qui allait permettre de rentrer dans le quotidien des gens et quand on discute avec les patients ils nous disent bah oui moi ce, je le prends au petit déj on leur envoie une notif en général à 9h du matin au petit déj j'ai 5 minutes je fais mon test ça c'est un petit jeu en plus derrière je suis content et ils reviennent pour le jeu et puis après il y a l'urgence médicale avec une alerte qui arrive et à ce moment-là ils sont mmh. ils se rendent compte de l'intérêt mmh. et donc euh, bah euh, voilà pour nous ça a été ça a été la clé, ça a été d'abord de s'assurer que le patient allait être utilisé, allait l'utiliser, et donc on a fait un gros travail sur la rétention, on continue d'en faire, mais on voulait d'abord que le cœur fonctionne vraiment bien, et ensuite on a fait les parcours euh, d'intégration dans les systèmes de soins, et donc le remboursement.
1: Et la, la, la mécanique, au moment où le patient le fait, c'est plus... Euh euh, ouais, je fais, un, euh, je fais un jeu, donc euh, j'ai une sorte de circuit de la récompense qui s'active parce que j'ai... Est-ce que, je sais pas, quand, une fois que tu, tu joues, tu as, as des points, t'as des scores, t'as des... c'est des un... choses comme ça qui font que le, a... le patient revient On ou... a créé
0: une boucle assez coercitive qui est que... Il tu... y a toujours des tests normés qui sont demandés au début de ton expérience. Ouais. Si tu fais pas ton test, tu peux pas accéder au jeu. Donc en fait, les gens font leurs tests médicaux pour pouvoir ensuite jouer. Et du coup, tu as une sorte de reward. Ouais, et en ouais, fait, les gens reviennent pour pouvoir faire leurs tests, leurs puzzles. Ouais. qui sont en temps progression. C'est un peu comme le système d'énergie sur Candy Crush, si tu veux, si ouais. ce n'est que plutôt que de payer, on demande aux gens de faire des modules médicaux. Quoi. Ouais. Au lieu de regarder des
1: pubs, tu... Exactement. Ah, ouais, okay.
0: Et donc, du coup, tu crées euh, l'envie par le jeu, et puis arrive la deuxième... Jusque, jusque, dans la, la boucle de rétention de Decide, tu as la prescription médicale, qui est hyper importante, qui va bien évidemment euh, convertir le patient, et puis le patient va tester. Le jeu qui va l'accompagner jusqu'à la première alerte, et après, quand il y a urgence médicale et optimisation du parcours, on a des patients qui sont là depuis maintenant 4-5 ans et qui font des tests tous les deux jours parce qu'ils ont eu une optimisation. Et typiquement, on a une patiente qui a fait pendant 4 ans qu'il n'y a jamais eu aucune alerte. Ouais. Et du jour au lendemain, y a eu deux alertes aux deux yeux et il y avait effectivement besoin d'une injection. Oh. Et bon, elle, elle était... Euh, bon, elle adorait le jeu et tout, donc du coup, elle, euh, <rire> on l'a hookée autant qu'on pouvait. Elle nous demandait, <rire> mettez-moi plus de jeux et tout. Mais c'était... Enfin, euh, c'est... Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de réussir à, à, créer, euh, à créer des innovations d'usage plus que des innovations tag Et je pense que c'est ce qui manque encore un tout petit peu au, système de... Enfin, au, au, au monde de la santé, à mon sens, c'est de réfléchir véritablement au quotidien des patients mmh. et à changer les, à changer les, 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 les comportements. Ça,
1: ça, ça, ça me fait
0: penser à un, Alors
1: je ne l'ai pas lu, je t'avoue, mais euh, on en a déjà parlé, euh, un livre qui s'appelle Hooked de, de... de Nir Nira... Eyal. Ça oui, euh, j'ai pas eu non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ok, ok. En fait, ça me fait penser. Euh, je me dis, mais il y a tellement de, de choses. J'essaie de déconstruire un petit peu mes, mes journées. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de le faire et en même temps, typiquement, les pubs. Euh, je sais pas, euh, je, je vais aller sur YouTube. Je vais regarder. J'ai envie de regarder une vidéo avant, mais une pub. Est-ce que tu penses que là on
0: pourrait mettre en fait un test d'acuité? Ah, ou, bah, absolument. Euh, et pourquoi pas ouais. Bon après il faut le valider et puis bon il ouais, y a, a oui, d'autres oui, oui. enjeux mais mais clairement enfin c'est exactement c'est exactement c'est c'est le même concept. Après moi j'aime l'interactivité du jeu, on arrive à maîtriser beaucoup plus de choses, on arrive à traquer Bien beaucoup sûr, ouais. plus de choses et puis ça rend le, la personne active et captive. Tu vois, le temps qu'on passe devant des réels et des, et des shorts. Ouais. Enfin, je pense,
1: euh, je, je commençais à, me... à réfléchir à chaque fois que je vois des trucs... Euh, Qu'est-ce qu'ils pourrait me faire à la place
0: <rire> Mais non, mais c'est tout à fait vrai. Je pense qu'un plugin... Bon, en... On est en train de créer un nouveau business, Thomas, mais un plugin <rire> sur les vidéos... Euh sur euh, un, un, plugin, un plugin de tests, euh, tu vois, de tests médicaux sur des, sur, sur des vidéos YouTube, sur des shorts, bah, sur des trucs tu... comme ça, et t'enlèves la version premium, mais à la place, tu fais une version health, tu vois, de, de YouTube. Alors, je vais, voilà. je vais faire
1: deux aveux. <rire> Premier aveu, c'est que euh, j'ai patché mon application euh, YouTube sur mon euh, téléphone voilà. pour piquer pub, voilà. <rire> bon, voilà, j je, voilà, je pourrais payer YouTube premium, mais je préfère, je préfère pas le faire. Euh, et deuxième aveu, en fait, je... Je cherche justement des petits projets comme ça, euh, de, un peu sympa à faire, un peu en mode hackathon, euh, mais autour de la santé. On a, on, je vois souvent des hackathons, euh, voilà, euh, souvent on parle que de la GNI, donc on fait des hackathons sur la GNI, des choses comme ça. Mais j'aimerais bien trouver des petits trucs, euh, des idées où ouais, on, peut être dans, on peut avoir de l'impact sur euh, tout le monde, enfin le quotidien des gens, qui soient techniques euh, euh, et médical. Euh, et ça c'est intéressant. mais tu vois de imagine des...
0: typiquement il y a un truc qui est hyper dur à -E choper euh, c'est les patient feedback sur pour des patients qui sont diabétiques genre euh, est-ce que vous avez une crise enfin est-ce que vous avez une, 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 une euh, est-ce que vous avez été en phase d'hypoglycémie enfin tu vois ouais. euh, d'hypo euh, euh, pendant votre journée est-ce que vous avez bien dormi ou toutes ces choses là si tu fais ça juste avant une pour pouvoir accéder à la vidéo euh, tu vois, une vidéo oui. YouTube enfin c'est des moi, je, 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 je note, j'adore le dire. Ça m'intéresse de manière générale, euh, tu vois, de, de, de réfléchir comment on peut... Il faut que, les, faut que ça soit passif pour les patients et que ça soit quelque chose avec un reward derrière. Mm. Le jeu, bon, nous, c'était déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis surtout, tu peux créer des univers. Enfin, nous, ça a, été un, ça a été hyper intéressant de créer un univers qui correspondait à la patientèle. En l'occurrence, des patients de 72, 75 ans. Euh, donc, euh, chercher la direction artistique, euh, le type de jeu qu'ils aimaient. Enfin, ça, ça a été le, le début du travail. Maintenant, on est beaucoup plus dans un travail de service mmh. euh, pour accompagner Bien le sûr. parcours. Il y aura certainement d'autres phases de développement euh, de jeu. Mais enfin euh, mais ouais, euh, nous, la rétention, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment. Et puis surtout, on se cache un peu derrière nos données de rétention dans les études cliniques. Alors, dans les études cliniques, les patients, ils sont payés. Donc, forcément, ils vont faire les, ils vont mmh. faire les tests. Quoi. Ouais. Donc, il y a un biais qui est énorme. Sur les résultats d'une application digitale en études cliniques versus en vie réelle. Ouais, ouais. Et ça, personne n'en parle. Enfin, ça commence à sortir, mais personne n'en parle. Dans aucune conférence, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit voici la rétention, voici ce qu'on a fait. Enfin... Oui, parce que le panier est déjà sur le marché, donc j'ai envie de dire. <rire> enfin, bah, Peut-être aussi que les gens ne veulent pas en parler, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est ça euh, le sujet. Quoi.
1: On en avait discuté avec David Elvira, euh, qui. Euh, euh, alors. Euh, qui venait pas forcément du de la santé, mais qui est en ce moment qui est directeur d'innovation chez Ipsen, mm -hmm. et il disait voilà, voilà il y a une idée euh, qui n'est euh, est pas, pas forcément partagée, mais de plutôt aller vers euh, la... alors je crois que c'était un modèle qui était qui qui, qui, qui a été euh, théorisé par un professeur euh, américain de euh, alors je vais essayer de retrouver le terme, euh, mais en gros de dire euh, au lieu de rembourser de de rembourser finalement au traitement, tu rembourses à l'efficacité. Euh, je ne sais mm -hmm. pas si c'est. Je Je ne je, je, je ouais, pas je... te dire non, mais tu vois. Mais... <rire> de... En fait, bon, bah, tu as, as un patient, euh, tu donnes les traitements que tu veux, et s'il n'est pas soigné, bah, tu touches zéro en tant qu'industriel. Et euh, en fait, s'il est soigné, tu... voilà, tout le monde se partage euh, finalement l'impact, le... que... enfin le, le coût que tu as évité. Euh... Alors, intellectuellement, je trouve ça super intéressant. Dans la pratique, on... je ne sais pas si on pourrait y aller un jour, mais j'ai l'impression que tu vois, un peu, ça va un peu dans le sens. Bah,
0: en vrai, je pense qu'on y arrive avec le digital, clairement. Là, on va être rémunéré à l'activité. Ce qui est génial, c'est que maintenant, on traque quoi, sur les applications digitales. Il va falloir bien trouver les touchpoints et ce qu'on considère comme actif, inactif, euh, fréquence d'utilisation et tout ça. Et puis, ça va être une usine à gaz, soyons très clairs, hein, pour la sécurité sociale. Donc, Je ne sais pas comment ils vont, ils vont réussir à gérer tout ça, mais je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que... Euh, que ça soit l'industriel ou même euh, le, 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 le patient, le médecin, euh, va être rémunéré effectivement à l'utilisation. Enfin, euh, je, trouve, je trouve ça, ça me paraît assez logique. Ouais. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui dans notre système de soins. On va chez. Bah, typiquement, on parlait des antibiotiques. On va prendre sa boîte d'antibiotiques, on en a largement plus que ce qu'il faut. Et ouais. puis à après, on les garde. On ne sait même pas si les gens les utilisent. Il euh, y, y a un enjeu de péremption sur les, sur les médicaments. Il y a un enjeu. Et, et je pense qu'il faut, il euh, y, y, y a quelque chose à faire pour optimiser tout ça, quoi. Euh,
1: du coup, c'est ce ce génial parce qu'on a vraiment euh, de la donnée sur vraiment l'usage. Ouais. Euh, le patient, l'utilise à tel jour, il a ouvert, pas ouvert, et euh, versus juste j'ai une prescription et ensuite la boîte d'antibiotiques, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, comment finalement toute cette donnée, elle est euh, traitée, stockée
0: Comment, comment tu l'as Comment tu la gères Je suppose qu'il y a des sujets d'anonymisation. De... Oui, absolument. Comment, Comment bah, Nous, tout est agrégé. Enfin, ceux sur quoi on travaille, c'est des données agrégées, anonymisées. On n'a pas du tout accès aux données de santé qui sont hébergées sur des serveurs agréés données de santé. Il euh, y a effectivement un tracking qui est fait, mais on n'a pas du tout individualisé. Enfin, C'est-à-dire que euh, dans le sens où on n'a pas accès, il euh, n'y a que le médecin euh, qui a accès aux données de santé, enfin qui peut aller euh, voir euh, le patient. Ouais. En revanche, nous, on peut faire des corrélations, bien évidemment, parce que c'est anonymisé. Et du coup, on je... en fait, on on gère avec les, les données euh, agrégées anonymisées. Quoi. Okay. Après, les données d'usage ne sont pas celles qui vont euh, sur le tableau de bord. Elles ne sont pas considérées comme des données de santé, mais elles sont quand même hébergées euh, sur, des, euh, sur des serveurs sécurisés. Euh, mais quoi qu'il en soit, de toute manière, c'est que de la donnée agrégée. Quoi.
1: Okay. Et, euh, et qu'est-ce que concrètement vous en, euh, vous en faites Il y, y, y a une fois que vous avez regardé la donnée, vous vous êtes... OK, il y a un truc qu'on n'avait pas compris, c'est ça. Où, euh, tu vois, je me, je me dis, euh, c'est difficile, tu vois, de, de, de... OK, on a de la donnée, on, on, on essaie de collecter le maximum de données possible
0: Bon, on a de la donnée, mais concrètement, qu que, quelle valeur ça a Oui, ouais, bah on fait beaucoup de corrélations. On a une équipe data enfin, euh, encore une fois, venant du gaming, on, je crois que notre, notre, notre stack de tracking doit avoir 350 ou 400 trackers dans, dans, dans le jeu. Euh, à tous les, un, un, un tracker, donc, c'est... Euh, c'est un, un point de données qu'on veut mesurer, quoi. Ouais. Ça jeu. peut aller de euh, « il a ouvert à tel endroit euh, », ça peut aller de euh, la donnée <coughs> de rétention, la fréquence d'utilisation, okay. tel puzzle, est-ce qu'il l'a réussi, est-ce qu'il ne l'a pas réussi. Okay. Puis après, il y a les données qui sont effectivement les données de santé, les résultats des tests, les alertes, ces choses-là. Après, on essaie de faire des corrélations entre ce qui se passe en termes d'usage et euh, les tests. On voit bien évidemment que les gens qui utilisent plus... Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans Odyssey, tu peux, si tu veux, faire que les tests médicaux et pas faire le jeu. Tu vois, puisque ouais, le jeu vient après. Exactement. Et en fait, on se rend compte que les patients sont deux fois moins retenus et donc font deux fois moins de tests que les autres. Donc mmh. euh, on dit aux médecins, qui a été un premier truc, hein, euh, il a fallu les convaincre par la donnée, que euh, en fait, le jeu a un impact indirect sur la qualité du parcours. Quoi. Okay. Ah oui, ça, vous et donc du coup maintenant ils peuvent le jeu quoi. Et ça on l'a vu effectivement oh, dans okay. la dans la donnée de Ça nous a permis Parce en fait il il de, crédibiliser. de crédibiliser. Faites bah, le test médicale. Faites le test et puis vous avez le jeu, c'est sympa. Euh, ouais, voilà. okay. Mais ils le décorrélaient quoi. Ouais. Maintenant ils disent c'est l'expérience Odyssey C'est-à-dire que oh, okay. et c'est vrai même si c'est pas Odyssey enfin, c'est pas le jeu en soi qui qui va donner la, la donnée de santé. C'est c'est grâce au jeu qu'on va avoir de la fréquence d'utilisation. Sans fréquence plusieurs choses. On n'a pas assez de tests. Euh, les alertes sont beaucoup moins sensibles. C'est-à-dire, plus on a de tests, plus on va avoir une, une spécificité. Tu vois une vraiment la, bah, sûr, la, la on, variation on... euh... Quelqu'un qui fait un test toutes les trois semaines, euh, ça peut être là. Et puis, tout d'un coup, on va avoir une alerte, alors qu'en fait, euh, tu vois, il y a une variabilité qui fait que, euh, potentiellement, elle remonte le jour d'après. Euh, ça, ouais. ça arrive. Ouais. Donc, alors que quand ils font tous les jours, bah, forcément, on va voir les tendances. Quoi, hein, ouais, plus. C est, c est. Je suppose que ce que tu dis au début, c'est euh, j'ai refait mon test,
1: mais en fait... Euh... Euh, J'ai pas allumé la lumière du salon. Ou... Ouais,
0: exactement. Ouais. Non, mais et puis, il y, y a des enjeux techniques. Hein. Ah, bah, J'ai pas mis le même bon oeil. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui arrivent. <rire> ouais. euh, et même si on demande aux patients de qualifier, de dire est-ce que ça s'est bien passé, oui ou non, il arrive, y a toujours des erreurs. Et, et, et euh, je crois que c'est euh, Eric Carrel de Wheezing qui disait, il vaut mieux 120 mesures euh, floues qu'une seule mesure parfaite, quoi. ouais. Mmh. Euh, et en ouais. tout cas, dans, 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 dans notre domaine, sur le digital en santé, je pense que c'est extrêmement vrai. Euh, et de manière générale, les médecins, de toute manière, ils ont tout ce qu'il faut pour faire des mesures parfaites dans le centre. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est générer de la donnée de santé en masse pour pouvoir capter quand les patients ne sont pas dans le cabinet. Quoi. Enfin, il est là l'enjeu aujourd'hui du digital en santé, à mon sens. Et euh, pas seulement, mais en tout cas, c'est un gros point. Et en plus de ça, une fois que tu auras ça, c'est-à-dire une fois que tu as des données longitudinales sur des, sur des parcours de soins qui sont importants, bah forcément, ça va fidé après des modèles d'IA. Donc, tu vas, avoir de la tu, tu vas avoir de la prévision et de la prédictibilité qui est beaucoup plus
1: précise. Oui, donc elle a, la donnée a une valeur en plus de euh, prendre des décisions ou d'informer de, 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 euh, les, les utilisateurs, les médecins. Ça va permettre derrière de faire d'autres choses, de, de créer des modèles. Enfin, la, la, la donnée elle-même...
0: Tu, oui. tu pioches plein
1: de valeurs différentes
0: de. J'avais un ouais. j'avais un graphe qui était hyper intéressant où j'avais pris le même patient à deux jours d'intervalle. Euh, on avait fait, euh, on avait enlevé des points de données en fait. D'accord. Euh, pour, pour 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 étayer notre point et on avait montré avec une courbe que euh, s'il avait fait ses tests tous les trois jours, c'était complètement flat. Si on prenait les trois jours d'avant, c'était complètement fluctuant. Quoi. Okay. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui quand tu vas chez le médecin. Euh, ça se trouve, ça va très bien, mais en fait, ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et l'avantage de prendre, effectivement, de capter pas mal de données, c'est que tu vas pouvoir être beaucoup, au plus près de ce qui se passe véritablement euh, au niveau de la pathologie. Donc, euh, c'est donc pour ça que la, 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 la mesure fréquente est extrêmement importante, et qui dit fréquence, dit rétention, dit observance, et donc derrière, créer mm. des des réflexes et des, et des, des, des usages quotidiens est indispensables. – Oui, donc la fréquence est clé. – ouais, Et tu vois, en études, on a des, des protocoles. Donc En fait, en études, on dit, euh, vous utilisez tous les matins euh, l'application, et après, forcément, bah, c'est nickel. On a des études cliniques qui sont… Euh, ouais. euh, voilà. Et, et c'est pour ça que je pense que la HAS, et de manière générale, les autorités publiques, demandent de plus en plus de données de vie réelles, parce que euh, c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus impactant.
1: – Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand, euh, justement, toutes ces… En entendant beaucoup parler hein, des données de vie réelles, euh, Qu'est-ce qui... Concrètement, la HS dit... Euh, donc, euh, je prends l'exemple d'un dispositif médical qui est sur le marché. Vous avez déjà fait des études euh, euh, bah, à un sujet qui démontrent l'efficacité, etc. Euh, et la HS va faire quoi Elle va revenir cinq ans plus tard. Bon, bah, maintenant, on veut des données virales, donner
0: donnez, donnez les nous. Qu'est-ce qui se passe en fait Non, mais il les faut avant, quoi. Enfin, ah, ouais. nous, on a besoin pour tout mettre le dossier. Il faut qu'on ait des données qui soient robustes quand même. Il y a une exigence et qui est bien normale, euh, clinique. Euh pour pouvoir accorder, il euh, y a toujours des, des clauses de renvoyeur, mais au moins pour accorder le, le remboursement, il faut qu'on arrive avec euh, des données euh, qui prouvent que par rapport aux standards of care, euh, au parcours de soins ouais. traditionnels, bah, euh, Odyssey est apporte un vrai plus. Ouais.
1: Et, vous, euh, vous comparez à quoi, d'ailleurs C'est vrai que je ne pas posé la question. Voilà, c'est là que c'est
0: l'article 51, il y a, vous avez un bras de contrôle Enfin, c'est euh, — Ouais, c'est là que c'est plus truc. tricky, parce que le, blat, le, le bras de contrôle, il faudrait faire avec la grid hamster, mais euh, la grid c'est un papier ouais. sur un frigo. Quoi. Donc ouais. on a commencé à en discuter avec la HAS, et c'est un point qui n'est pas évident. — Ah ouais. Mmh. — Donc on essaie de réfléchir. On travaille beaucoup là-dessus, justement, okay. sur comment tu te compares à quelque chose qui n'est pas digitalisé, qui n'est pas forcément traqué. Euh, quels sont les endpoints que tu vas choisir pour pouvoir montrer l'efficacité de ton produit Est-ce que ce que tu as, toi, considéré comme quelque chose d'efficace va être suffisant pour les autorités publiques Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont dans le même cas que nous, avec, euh, qui arrivent avec des parcours de soins qui n'étaient pas digitalisés, avec des standards of care qui n'étaient pas euh, digitalisés. C'est extrêmement dur de, euh, de comparer. Alors, la réponse évidente, c'est que tu fais un RCT pendant deux ans avec 2000 patients, mais je n'ai pas 60 millions d'euros, enfin euh, j'exagère, mais je n'ai pas euh, X millions d'euros à investir dans ah, un RCT. C'est RCT, RCT, un, un randomized clinical trial avec deux bras, euh, et puis parfois c'est pas adapté aussi. Et en fait, je pense qu'on on est tous en train d'apprendre en marchant, y compris les autorités publiques, de trouver les bonnes manières d'évaluer des solutions qui, c'est vrai, changent un peu euh, bah, à la fois les parcours de soins, mais aussi la manière dont on évalue euh, les, les solutions.
1: Alors justement, à ce sujet. Euh, donc là, j'avais euh, euh, discuté avec Vincent Mercamer hein, pendant, pendant l'été, mmh. qui du coup euh, va nous expliquer, euh, pour justement favoriser euh, ben, l'émergence de solutions digitales dans le parcours de soins, d'essayer de ben, les rembourser, de leur proposer un remboursement anticipé. J'ai l'impression que, en fait, c'est proposer à tout le monde ce que tu as pu avoir avec l'article 51. ouais euh, euh, Et une des grosses questions, c'est ben, finalement, comment on prouve l'efficacité, peut-être avec moins de data points, combien est-ce que... Euh, euh, et euh, au bout d'un an, ben, en fait, ça, vous, ça donne un an pour avoir des, 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 de la donnée, pour derrière aller chercher le remboursement tu disais que les autorités sont en train de, de, de s'adapter. Est-ce que oui, ça, ça va dans, dans, dans le bon sens. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui Quand tu dis, voilà, il faut changer quelque chose. Il faut que les, les autorités sont en train d'apprendre. Est-ce que c'est finalement c'est de, de ça dont on parle Ou est-ce qu'il y a des, des choses justement que toi tu vois, tu te dis
0: euh... Non, mais là, on n'y est pas encore, il faut, euh, il faut changer. Ah oui, oui non, mais en fait, je trouve que ça avance très bien. Et en France, éton étonnamment, je pense que ce qu'on est en train de créer est assez unique et, et, et assez génial, en tout cas sur le papier, ouais. sur l'envie, sur la philosophie, euh, que ça soit le Pécan, euh, les décrets sur la télésurveillance, c'est très bien. Donc les accès au marché sont bien plus évidents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, <coughs> Il y a des modèles qui, qui à l'époque, quand on s'est lancé, il n'y avait rien. Donc, euh, clairement, il y a des modèles qui vont permettre à des solutions comme les nôtres et d'autres euh, de trouver leur business model et un modèle récurrent. Le vrai problème, c'est si derrière, on met des conditions d'accès au marché qui sont impossibles, des conditions en termes d'évaluation, mais aussi des conditions en termes techniques. Ouais. Euh, typiquement, il y a un référentiel de l'agence numérique en santé euh, de l'ANS qui est sorti, qui oblige, avant de déposer un dossier, euh, euh, de, de, ben, il faut être compliant avec toutes. Euh, toutes ces recommandations. Ouais, une centaine d'exigences. Une centaine d'exigences. Vous connaissez ça super bien. Mais il y a des trucs qui ne sont pas forcément adaptés à tous, en fait. Et plutôt, ça a été plutôt d'ailleurs pensé pour des solutions hospitalières. Nous, par exemple, on est beaucoup dans les cabinets de ville et qui n'ont pas du tout les mêmes... Et, et du, du coup, il y a des développements parmi ces trucs-là qui ne sont, sont pas adaptés. Ouais. Bah, je,
1: je, alors, je, je crois, effectivement, je peux donner quelques exemples. Ouais. Mais là-dessus, euh, c'est vrai qu'une des grosses questions, alors... Euh, si, si, si... Si vous voulez en savoir plus hein, sur, sur le référentiel, je crois qu'on a, on a des articles sur notre blog hein, club.com euh, Mais une des questions que les, les industriels euh, se posent souvent, c'est l'identité euh, du patient. Euh, on demande, si tu regardes les, les, les exigences, ouais. il y en a pas mal qui te demandent. En fait, une des, un des points clés de pourquoi euh, on te demande de faire tout ça, c'est d'être capable d'identifier le patient tout, dans, tout le long de son parcours. Soit il passe à l'hôpital, il va passer en ville. Euh, en fait, vous téléchargez euh, l'application sur Odyssey, ben, on sait que en fait, euh, c'est bien euh, ce patient-là qui était à l'hôpital avant et du coup, on va pouvoir lire ouais. euh, euh, les deux pour, je suppose, ben, euh, avoir des parcours pour les rembourser correctement, euh, faire de la recherche, etc. Donc l'identité, c'est le, le point de départ. Et en fait, on demande pas mal de... Euh, une des grosses difficultés, c'est que, OK, je vais mettre un numéro, du coup, un patient. Voilà, tu as un numéro, en général, c'est ton numéro de sécu plus deux trois trucs. Mais qu'est-ce qui me dit que, effectivement, ce numéro, c'est bien toi Oui, bien sûr. Et, et du coup, il y a toute une étape de euh, vérification. Et ça, on ne sait pas trop comment, en gros, on sait pas trop comment le faire. Et ce n'est pas très clair si euh, c'est à l'industriel de le faire, c'est euh, toi, à euh, de le faire, etc. Euh, et typiquement ça c'est un flou euh, qui, qui pose pas mal de soucis
0: ouais et puis je vais te donner un autre exemple nous on a dû faire des usables d'un point de vue réglementaire c'est à dire des tests d'usabilité sur une patientèle pour montrer que c'était facile d'utilisation et que des patients de 75 ans ils avaient utilisé ouais. donc on a tout un onboarding qui a été validé réglementairement et qui nous permet effectivement euh, aujourd'hui de, de, bah de, que euh, quand le patient rentre le code ensuite il y a une double authentification enfin bref euh, d'un point de vue sécurité mais ça a été fait euh, de manière optimale pour cette patientèle-là. Et ce qu'on nous demande de refaire ne nous ferait pas passer notre usable et donc nous ferait perdre, nos, nos, tu vois, notre dispositif. Enfin, Alors, techniquement, notre dispositif, quoi. Pour des exigences, tu vois ce que je veux dire euh, mmh. En gros, en termes d'onboarding et en termes de design pur. Donc, tu essaies d'avoir les discussions. Bon, C'est compliqué, ils sont surchargés. Je, je... C'est compliqué, mais du coup, il y, y a quelques incohérences comme ça qui font que si les conditions d'accès au marché ne pas y avoir de, de, de véritablement d'adaptation de, en fonction des solutions, on va se retrouver avec des solutions qui vont pas pouvoir aller chercher remboursement parce que mmh. c'est compliqué. Mmh. Et il y a un autre point, à un moment on dit <coughs> mais ça c'est pas adapté, ils nous ont dit ouais, c'est pas adapté, mais il faut quand même que vous le fassiez. Alors dans ces cas-là, développez-le mais l'activez pas. <rire> Donc enfin, je, j'entends le point de et je et, et je suis pas du tout en train de dire il faut pas qu'on le fasse parce que je pense que c'est hyper important. Mais en fait, c'est <coughs> soit un problème de ressources, soit un problème de compréhension. Mais quoi qu'il en soit, si les conditions sont absurdes à des endroits on devrait être en capacité de, 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 de discuter avec. Et je pense que c'est compliqué, ils ont plein de boulot et du coup, c'est ça qui me et fait peur. Et c'est nouveau donc. Et euh... c'est nouveau, exactement. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui. Est... Enfin, tout... on ne peut pas savoir ce qui va se passer derrière. Et après, c'est pareil, c'est-à-dire pour. Donc, nous, c'est un temps de dev de six mois, hein, à peu près. Enfin, c'est ce qu'on estime hein, pour notre équipe quasiment full-time euh, par rapport à l'état de maturité de notre, notre solution et tout ce qu'on a développé jusqu'ici là. Il y a pas mal de choses à quand même à adapter, ce qui est normal. Ouais. Et puis... Euh... Donc,
1: six mois, de, six mois de dev pour respecter une des conditions pour accéder... À... Oui, pour, ouais, pour à respecter,
0: ensemble. mais surtout pour pouvoir déposer le dossier. Et c'est là aussi qu'on se marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que je comprends hein, pourquoi c'est fait, mais... Pour les programmes étapes, je crois qu'il y a eu des certificats qui ont été provisoires, qui ont permis de, de, de paralyser les choses. Mais clairement, pour nous qui arrivons un peu après, il y a une... <coughs> oui, c'est-à-dire que tu aimerais bien pouvoir euh, déjà pouvoir finalement discuter sans... Avoir ben voilà, j'aimerais déjà pouvoir commencer à déposer le dossier pour voir si... Euh, et puis faire, si le, faire le référentiel et hum. qu'on nous donne... Enfin, parce qu'on va le faire, le référentiel, la question se pose pas. Mais c'est toujours faire des trucs de manière très waterfall, où euh, si t'as pas ça, tu peux pas faire, ouais. qui est En fait, je trouve que c'est là, là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'en gros, l'accès au marché est là. Je pense que les conditions, il y en a, y en a qui sont trop compliquées. On, on apprend en marchant, quoi. donc on doit un peu essuyer les
1: plates. Surtout qu'on euh, est un peu dans une période où le, euh, le financement est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, si... Alors je sais plus avec qui on, on discutait de ça, mais... Euh, le, le risque, c'est si l'accès au marché arrive trop tard, bah, ah bah euh, voilà. en fait, euh, les, les startups vont mourir. Bah enfin, nous,
0: nous, nous là-dessus, euh, fort heureusement, c'est plutôt euh, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, clairement, euh, je ne vois pas comment certaines entreprises vont pouvoir dire dans le contexte actuel à des investisseurs. Euh, bah écoutez j'estime que mon remboursement il sera dans deux ans j'aurai pas de récurrents récurrent dici, ou un an et demi ouais. j'aurai pas de revenus récurrents d'ici là euh, donc j'ai pas encore de preuve de marché que ça fonctionne euh... et donc on se retrouve avec des entreprises qui vivotent quoi. Mmh. Euh, qui vont chercher des subs pour, pour survivre qui vont chercher des, euh, des POC et qui vont faire des, 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 des choses qui les, qui les dérivent de leur stratégie principale et ça c'est un je pense que c'est, à mon avis, un des endroits où le bas blesse. Mmh. Et il n'est pas impossible, effectivement, compte tenu du contexte économique actuel, qu'il y ait un peu de casse sur le sujet. Quoi.
1: Et au final, tu, voilà, tu, 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 tu te concentres plus à « Bon, OK, il faut que je cherche des financements plutôt que je, il faut que je fasse un produit qui va avoir un impact. » va... Ouais, et puis si
0: tu n'arrives pas à avoir accès au financement privé, tu dois du coup faire du financement public. Ouais. Mais ça te prend un temps de fou de faire ouais, des dossiers. Rappliquer euh... les dossiers de subvention. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, tu ne mets pas ton attention là. Où... Et du, ouais, enfin c'est... Euh... Enfin, il faut avoir... Euh, oui. Enfin, je, je trouve, je trouve qu'il y, y a effectivement un enjeu qui fait que... – Est-ce que tu vois un, euh,
1: une stratégie, ou du coup peut-être un risque, hein, mais de plutôt se tourner vers d'autres marchés que celui de la France euh, Parce que c'est, euh, je pense tout de suite aux, aux États-Unis, hein, mais de se dire, bah, en fait, euh, je vais pas aller aux, en France, ça sera trop long, je vais aller aux États-Unis, et puis peut-être que je reviendrai quand... Euh...
0: – Oui, alors, bien évidemment, il y a des marchés... Euh, il y a des marchés qui sont propices, hein, euh, qui sont peut-être plus faciles. Je pense que les US, ils ont réussi à faire des accès aux marchés qui sont un peu plus faciles. Après, les problématiques d'intégration dans les parcours de soins sont les mêmes, ça, ça très vrai. honnêtement. Mmh. Et ça coûte très, très cher de, de déployer aux US. Donc, mmh. ce n'est pas l'Eldorado promis. Euh, ce n'est pas comme dans la digitale ou la tech. Et même, d'ailleurs, dans, dans le digital et la tech, c'est compliqué. Mais en santé, c'est vraiment particulier. C'est fragmenté. Il y a des payeurs public, privé, euh, il faut naviguer, il y a des, il y a des enjeux étatiques aussi, d'un État à l'autre, ça peut ça peut changer. Euh, les médecins n'ont euh, pas, pas plus de temps. Ça, non, <rire> exactement. Euh, non, c'est pour ça que nous euh, on a au-delà de, du, du fait qu'on voulait avoir une adoption plus rapide, euh, on a beaucoup bossé avec la pharma sur le sur le sur, sur comment déployer. Ils ont été ils ont été très supportifs, euh, au-delà de bien évidemment de nous aider opérationnellement sur le terrain, qui a été un, un, un gros travail. Quoi. Je pense que c'est clé vraiment les partenariats avec des pharma pour, pour, ce, pour des solutions comme ça. Bah, nous déjà, ça nous a permis de générer quand même du chiffre d'affaires en attendant d'avoir le modèle de remboursement, ça c'est sûr et certain. Deux, ça nous a permis aussi de commencer à générer des données de vie réelle de manière substantielle. Trois, ça permet aussi de comprendre comment le système de santé fonctionne et comment on déploie un produit qui au final se déploie véritablement un peu comme un dispositif, fin, comme un dispositif médical traditionnel ou un médicament. Oui, un médicament. Mmh. Donc okay. moi j'ai moi j'y vois pas mal d'avantages. Alors par contre ça prend du temps, hein. les cycles de vente sont super longs, je ne veux pas vous apprendre ça, mais par contre je trouve que si on est, si, si, si on est dans les bonnes divisions, c'est-à-dire si on travaille avec les bonnes personnes et qu'on a bien identifié euh, le. La, 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 L'endroit où il y a une, 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 une vraie strat stratégie win-win, c'est-à-dire pendant pas mal de temps, il y avait des partenariats pharma qui se faisaient plus d'un point de vue marketing, et je pense mm. que ça n'a pas forcément été euh, aidant pour, pour, les, pour les startups euh, digitales.
1: Mais je, je m'associe parce que ça fait joli,
0: parce que Exactement. ça fait parler de moi. Mm. Il y a eu beaucoup de ça. Moi, je pense que quand il y a, un, quand il y a des, des enjeux clairs, stratégiques et financiers pour les deux... Euh, et qu'on a, des... qu a identifié les responsabilités des uns et des autres, ça peut être hyper, hyper ça, intéressant. Ça,
1: ça peut être quoi l'intérêt pour. Donc, je comprends très bien l'idée de euh, finalement, distribuer ta solution, enfin euh, une solution comme la, comme la tienne, euh, grâce à la force commerciale d'un euh, labo pharma, mais quel est l'intérêt pour le labo
0: Là, pour nous, il y a, si pas marqué, il y a plusieurs bien. enjeux. Il y a les enjeux de non-observance au traitement traditionnel. Grâce à Odyssey tu traques, en fait. Hein. Euh, mm. Tu sais que la personne elle est captive ou pas captive dans le parcours de soins, donc techniquement, euh, tu les gardes beaucoup plus captives grâce, euh, grâce et, à Odyssey Et, et qu'est-ce que ça
1: permet de... Parce que bon, j'ai je... un peu l'avocat du diable, mais finalement, euh, euh, mon médicament est prescrit, qu'il soit utilisé ou pas utilisé. Ça ne va pas changer grand-chose.
0: Non il est pas bah non le patient qui arrête le traitement il n'est plus prescrit donc c'est une perte sèche importante un patient mmh. qui arrête le traitement surtout les injections quand mmh. les injections sont à 800 ou 400 euros euh, c'est des, euh, des parcours de soins qui et euh, bah, qui, qui nécessitent une optimisation et qui vont permettre aussi de garder le patient captif beaucoup plus longtemps dans le parcours de soins et ça c'est et ça c'est intéressant pour toute la chaîne valeur, de... pour la pharma qui va bah, forcément euh, bah, pouvoir garder un patient plus longtemps dans le parcours de soins donc vendre plus d'injections. Mmh. Pour la sécurité sociale, parce que c'est un patient qui ne va pas perdre la vue hein, potentiellement et du coup qui va coûter moins cher. Et puis derrière, euh, et puis derrière pour le médecin aussi, c'est hyper important parce que ça veut dire que le patient est en bonne santé et que le, et que le parcours de soins est optimisé. Mmh. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où effectivement c'est le cas euh, et, euh, et typiquement, les enjeux financiers sont, 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 sont importants pour tout le monde et je pense que c'est ce sur quoi, quand on fait un partenariat avec une pharmacie, c'est ce sur quoi il faut beaucoup bosser c'est trouver le sweet spot qui permette véritablement d'aligner les, les, les acteurs clés du parcours. Ouais, euh, quel est le gain euh, pour chacun. Exactement. Mmh. Et s'il y a ça, alors à ce moment-là, le partenariat il peut être hyper, hyper fructueux. Ouais, bon, après, il y a les enjeux opérationnels, hein, mais euh, c'est autre chose. Quoi. Okay. Euh, écoute, euh, énormément de sujets. Euh, on peut en parler <rire> pendant
1: des heures, honnêtement. Euh, merci, de, merci beaucoup déjà pour tout, pour, pour, pour tout ça. Euh, alors, j'avais... J'avais une, une petite question euh, un peu un peu différente, mais moi euh, bon, je suis très fan de toutes les nouvelles technologies qui sortent. Et évidemment, quand Apple a sorti leur casque ouais. Vision euh, Vision Pro, je, dis, euh, je suis sûr il y a plein d'applications dans la santé. Alors, je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Euh, je ne sais pas si juste parce que ça s'appelle Vision, il y a un lien avec euh, euh, des applications dans l'optométrie, mais est-ce que toi, euh, alors voilà, qu'est-ce que tu as
0: pensé quand tu l'as vu euh, sortir bah, c'est toujours intéressant quand un très gros acteur comme, euh, comme Apple sort quelque chose qui, potentiellement, peut avoir... Euh, bah, dans le domaine de la vision, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'être euh, quand même très proche de l'œil, potentiellement de faire du champ de vision, de potentiellement euh, de faire, des, faire, des vidéos, faire des photos aussi du fond d'œil. Enfin, je pense que ça va être hyper intéressant. Par contre... Il va falloir du temps avant que ça devienne quand même quelque chose de mass market. Évidemment. Euh,
1: c'est un coût, hein, 3 500 euros. Euh.
0: Oui, exactement. Euh, on l'a vu aussi avec les Google Glass, on l'a vu avec Oculus. Euh, c'est quand même quelque chose euh, qui n'est qui est pas encore adopté par tous. Je ne sais pas encore quel est la... Donc, moi, je regarde ça de manière... Je pense que pour l'instant, chez le thérapeute, c'est vraisemblablement là que ça pourra vraiment, vraiment ouais. cartonner, c'est-à-dire typiquement des rééducations hum. en centre, avec un casque comme celui-là, euh, clairement, ça peut être hyper intéressant. À la maison, je pense qu'on va encore rester sur du smartphone et du device qui est déjà très largement établi. Il ne va pas y avoir des parts de marché monstrueuses ouais. dès le départ. Et puis, je pense qu'aussi, ce qui doit être à la maison, c'est des choses faciles euh, et qui se font rapidement. Et euh, et euh, Qu'on peut coller euh, sur son frigo, par exemple. Ouais, exactement, <rire> tu de vois, mais de manière ouais. plus, euh, ouais. plus ouais. moderne. Mais, mais, mais c'est hyper intéressant parce que ça va, ça va, ça va driver euh, pas mal d'innovations euh, technologiques.
1: Moi, ce que j'en ai retenu, hein, euh, c'est qu'effectivement, c'était bourré de capteurs. Euh, du coup, on avait le, la capacité tu vois, de traquer très finement l'œil, euh, des choses comme ça qui permettraient de peut-être voir certaines choses dans, pour... Ouais, je sais pas, pour... Euh, un thérapeute qui veut voir comment réagit le patient face à certains stimuli, ce genre de choses. Mais du coup, effectivement, ce sera plutôt chez lui. Et je pense que sur tout ce qui est aussi... Tu vois, je repensais à du coup qui était des casques pour hypnotiser les patients. Apparemment, bon, j'aurais adoré pouvoir le tester, je ne vais pas pouvoir le tester, mais comme ils ont à la fois ces capteurs qui sont que l'être beaucoup de données, des processeurs qui sont capables de traiter ces données très rapidement. Et en plus, des, beaucoup d'IA qui fait du prédictif. Donc en gros, qui va dire, avant même que tu regardes ici, je sais que tu, le, tu vas regarder ici, ou euh, tu, cliques, tu cliques avec les doigts, apparemment, avant même que tu cliques, tu as déjà cliqué. Donc en fait, tu as, as un sentiment d'instantanéité quand tu l'utilises. Et j'ai l'impression, tu te, te donnes une, une impression d'extension de du réel. Je pense que ça pourrait avoir des applications vraiment de thérapie en elle-même. Ouais, c'est sûr. Euh, as, voilà, tu... tu, tu euh, je me rappelle quand j'étais gamin, j'étais fan de Dr House. Puis il y avait un épisode où euh, quelqu'un qui avait euh, un épisode où il y a un patient qui avait perdu un, un membre, euh, son, sa, sa main, je crois. Dr House euh, le met dans une, euh, je sais pas, si tu connais ce test Il le met dans, un, dans une boîte euh, et il y a un miroir et du coup y a il a l'impression qu'il a une deuxième main, euh, le syndrome du membre fantôme. Et, euh, et en fait, juste en faisant ça, en fait, il, ça le guérit, quoi. Bon. Bon, c'est Doctora, c'est de la fiction, <rire> mais j ai, j ai, je pensais tout de suite à ça. Ouais, assez, tu, 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 on va pouvoir peut-être traiter le, certaines pathologies, alors je sais pas si... Oui, euh... Je pense les
0: phobies, par exemple, si ça ouais. peut être géré par mmh. ça, il y a pas mal de... Avec le cas de réalité virtuelle, tu peux faire plein de trucs, tu peux faire de la rééducation aussi post-AVC post ou des choses comme ça. En ophtalmo, il y a pas mal d'applications aussi. Sur la rééducation, ça va être hyper intéressant. Mais je pense qu'en fait, il va y avoir des choses qui vont coexister, il va y avoir besoin de, de technologies plus low, low tech pour les commodités, pour les choses que tu dois faire très fréquemment sur des courtes périodes et, euh, et dans, sur le long terme. Et puis après, tu vas avoir des phases plus des thérapies peut-être sur des plus courtes durées qui vont nécessiter peut-être effectivement mmh. des, cases de réalité, des cases de réalité virtuelle et en l'occurrence celui... Apple est plutôt, est plutôt jolie et, et on ve on verra, hein. on ouais. ne on peut, peut pas savoir à cette heure-ci, on va voir si ça va être adapté, euh, adopté par, par une basse majorité des gens. On fera un épisode dans quelques années. Hein. Ouais, bah, <rire> ouais, exactement, Alors, absolument.
1: OK, euh, écoute, euh, petite dernière question, comme d'habitude, euh, et, euh, et après on va retourner euh, à nos affaires. Euh, voilà Est-ce que, est que dans ton aventure, euh, tu as une, voilà, un livre, quelqu'un qui t'a inspiré, que tu aimerais partager euh, à nos éditeurs euh, et, euh, et qui, qui, qui te trouve voilà, particulièrement
0: intéressante euh... bon, C'est une, une bonne question. Je réfléchis un peu à voix haute en même temps. Je, je, je lis peu, pour être très honnête avec toi, je lis, euh... je lis peu. Je lis peu de, de, de choses très euh, corporate, tu vois. Je préfère soit ouais, lire des romans. Super et, euh...
1: un, un super roman, tu, je sais, tu sais quoi là, En ce moment, j'en
0: ai pas. Donc, si tu veux me recommander, ça un plaisir. <rire> ouais, bah alors moi, j'ai j'ai. Enfin, moi, je suis assez fan de Paul Auster. D'accord. Euh, et notamment du Léviathan de Paul Auster, qui est euh, ni plus ni moins que le parcours d'un le, le parcours d'un écrivain qui vient. Euh, qui devient terroriste aux états unis mais c'est hyper intéressant parce qu'il va dans la psychologie des personnages. Mmh. Et moi, ce qui, qui m'intéresse de manière générale, quand on fait ce qu'on fait, c'est l'aspect euh, globalement humain. Une entreprise, ça doit, euh, ça doit respirer. Il faut, aussi, euh, il faut aussi comprendre un peu comment fonctionnent les gens. Et aussi, c'est pareil chez le patient, euh, il faut essayer de comprendre. Moi, c'est vraiment, je trouve, le, le truc le plus intéressant, de manière générale, c'est d'aller... Euh, c'est d'aller chercher à la psychologie pour créer des, des usages. Et je pense à Paul Auster, parce que je trouve que ce qu'il écrit, c'est absolument fantastique. Et le dernier j'avais trouvé ça absolument génial. Donc, je te conseille ça. OK,
1: je vais le noter. Je t'en te, ferai te part. <rire> <rire> Écoute, Edouard, merci beaucoup. Euh, un, archi intéressant. Euh, on va essayer de continuer sur cette sur ces, sur ces thématique des modèles économiques. et voilà On a un peu abordé, mais j'aimerais bien aborder un peu plus ce modèle, du, enfin, tout ce qui se passe autour du financement. Ouais. Euh, parce que ça me paraît très intéressant et euh, bah, écoute, euh, je t'encouragerai je t'enverrai le lien de, de avec plaisir, plaisir. Euh, écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés et n'hésitez pas à vous abonner justement pour euh, bah, ne pas louper le prochain épisode à bientôt,
0: merci